0: Fall Innen, der Sportpodcast mit mir André. und mit
1: mir Oski.
0: zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 49. Episode des Fall Innen Podcast. Mein Name ist Oskar Sarmiento und wie à wie von mir hockt wie immer der André. Hallo Andri, wie geht's dir?
0: Hey, hey, hey. <lacht> ähm, mir geht's gut, muss ich sagen. Ich äh, habe heute meinen Freitag. Mäntig Es ist zwar nicht so schönes Wetter, aber darum bin ich umso glücklicher, dass ich nicht raus muss. Und äh, ja, es ist wirklich schön, dich heute wieder zu Muss ich sagen, wir sind jetzt schon in der Nähe vom Nummer 50 Podcast. also Wer hätte es gedacht? Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber jetzt, bevor wir zum 50 kommen, machen wir noch das 49. Es wird mega cool, das kann ich euch sagen. Ähm, wir nehmen euch eigentlich mit auf ein eine Vorbereitungsreise, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Es ist äh, sicherlich ein vielbesprochenes Thema in den letzten paar Tagen oder letzten paar Wochen. Ich glaube, man mm -hmm. kommt gar nicht mehr drum herum, Nein. ob man will oder nicht. Äh, und ich glaube, die Folge ist auch für alle Nicht-Fußballfans äh, interessant, weil man vielleicht doch die einen oder anderen Insights könnt liefern, die ihr dann auch in Diskussionen könnt brauchen könnt. Ja, wir werden auch grusige Themen ansprechen, die wo, wo nicht schön sind, aber ich glaube, das muss man halt einfach machen. Und ja. ja, ich freue mich irgendwo darauf, genau, dass wir mal also so eine Folge machen.
0: Das hat mir heute Morgen schon geschrieben, dass er richtig gehypt ist zum Aufnehmen. Und genau. äh, ja, das, mich nimmt es natürlich auch Wunder, was du zu erzählen hast. Wir haben natürlich schon unseren kleinen Plan, den wir ungefähr durchwenden. Aber eben, was du vorhin gesagt hast, für alle nicht-Fußballer aus oder nicht interessierte könnte das wirklich noch eine coole Folge werden, auch an alle Ruderinnen und Ruder daraus dich mal ein mit dem Thema Fußball beschäftigen, indem wir jetzt den Podcast hören und nicht abschaltet. <lacht> Und ja, ich danke euch schon im Vor Vorhinein.
1: Genau. Ja, und äh, sonst würde ich sagen, André, wir machen es ganz kurz. Wie war deine Woche? Gewesen?
0: Äh, ziemlich normal eigentlich, also fast ein bisschen zu normal. Die Trainingswoche in Sarne, wie wir es vielleicht alle mitbekommen haben, das Wetter war nicht grandios. Gewesen. Äh, die eine oder andere Krise bezüglich Herztraining, Wetterumschläge. Und dann aber doch auch wieder gute Trainings ähm, im Zweier. Also wir fahren jetzt schon wieder Zweier in unserem Leichtgewichtsteam äh, Und ja, es hat zum, zum Teil auch Nebel gehabt. Das heißt wir müssen die Trainings umschieben, weil wir am Morgen nicht können aufs Wasser gehen können. Ähm, und sonst wirklich so etwas aus, herausragendes. Ja, ich glaube, wir haben wieder Fortschritte in die richtig richtig gemacht und das ist das Wichtigste. genau und bei dir? Du, bei dir steht etwas ganz Lustiges, das ich auch nicht weiss.
1: Was steht denn bei mir?
0: Bei beim Oski steht Debüt als Trainer. Das muss du mir jetzt erklären. <lacht> genau. Liegt das an deinem Fuss? Oder hast du es schon lange machen?
1: Es liegt an meinem Fuss. Nein, also ich habe ja so ein Team, das regelmäßig an Grümpelturnieren mitspielt. Okay, Und ja. Das heisst eigentlich St. Petersburg. Peti, nicht Peter. Also ja, das ist ja, wirklich ja. wichtig zu sagen. Das, das ist aus einem Running Gag entstanden. Und äh, ja, aus der gegebenen geopolitischen Lage haben wir gefunden, gut, St. Petersburg können wir es nicht nennen, nennen ja. wir es halt Dynamo Haspula, alle, die zuhören, kennen den Haspula mittlerweile, den, den kleine äh, lustige herzige manchmal ein bisschen aggressiven Dude.
0: Also es ist eigentlich ein erwachsener Mensch, der aussieht wie ein, ba wie ein Baby. Wo, ja. wo wie ein Baby ist.
1: Ja, genau. Und, äh, was
0: eigentlich nicht so lustig ist aber nein, das Internet vierten uhr ab
1: genau und wir fielen auch brutal ab und wir haben jetzt sogar <lacht> Liebling gemacht <lacht> in seinen Ehre und so also äh, wirklich ja einfach um das mal festzuhalten und ja wegen meinem Fuß habe ich nicht mitspielen am Hallenturnier ja. und dann bin ich halt der Coach und, ah, äh, sehr und ja so eine mäßiger erfolgreiche Bilanz wir sind Fünfter geworden von zwölf und äh, ja wir ist haben
0: ist das das, was wir schon mal gewonnen haben?
1: Nein, aber es war so ein kroatisches Fußballturnier, Entsprechend war das Niveau auch hoch gewesen und äh, das Aggressionspotenzial noch höher. Und ja, ich glaube, wir haben es einigermaßen okay gemacht. Wir sind als Underdogs rein und haben äh, wenigstens die Gruppenphase überstanden. Das, das ist gut. Gewesen. Nicht schlecht.
0: Gratulieren als ganze Team an dieser Stelle, oder? Genau. An Dynamo Haspulla. Wird es eigentlich wieder umgenannt, wenn, falls jetzt mal der Krieg vorbei wäre?
1: Ja, aber wir wissen ja nicht, wie lange das es geht. Also, gut, ja. Je nachdem etabliert sich ja dann der Name Dynamo Hasbula langfristig. Ich genau. weiß es nicht.
0: Hoffen wir, dass es gut kommt.
1: Genau, ja. Aber in dem Sinn, André, würde ich sagen, haben wir den Woche Rückblick geschafft. Sehr gehen wir Gehen wir doch einfach zu, zu den Top 3 über. Genau. Top 3 Geschichte von dieser Woche. 3. Fangen wir heute an mit Katar oder mit einem Thema, das mit Katar zu tun hat. Aber äh, wir, finden, wir reden über etwas Allgemeineres in diesem Zusammenhang und zwar Sportswashing. Und ich weiß nicht, andere ist das dir ein Begriff gewesen?
0: Ich glaube, wir haben da schon mal über das Thema gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Nur weiss, ganz peripher, aber ich glaube.
0: Ich weiss nicht mehr genau, welche Folge das ist, Aber ähm, was mir der Begriff eben sagt, ist einfach, es hat mit, mit etwas, einer Art, ja, etwas, es ist negativ konnotiert, oder? Ähm, wenn manche Menschen das Wort «Sportswashing» brauchen, dann geht es meistens um, ja, um Länder, wo die halt sich besser darstellen, dass sie eigentlich sind. Genau. Das ist so richtig, oder?
1: Genau. Also der Begriff ist ja relativ neu. Ja. Also, der Begriff ist erst in den 10er Jahren aufgekommen, aber…
0: Das Phänomen dahinter ist uralt. ist
1: uralt. Also wahrscheinlich über 100 Jahre alt. Ja. Und ja, du hast es richtig gesagt. Also es geht meistens darum, dass es eine äh, Bestrebung ist, äh, von einem Land äh, sein AC zu verbessern, durch eben Sportveranstaltungen und so eine positive Reputation in den Medien äh, zu erlangen. Mhm. Und das geht meistens mit dem Einkaufen von eben Sportveranstaltungen. Und äh, man will, damit über die Missstände hinweg Und das ist sehr wichtig, weil das ist der Unterschied zu PR, also PR. Yeah. Ähm, über die Missstände, wo man äh, quasi unter den Teppich kehren und gegebenenfalls äh, das durch so Sondergenehmigungen und so für die so Sportveranstaltungen sogar mhm. noch so in ein positives Licht drücken. Und äh, ja, du hast richtig gesagt, es ist negativ konnotiert, also es setzt sich aus dem Wort äh, Sport und Whitewashing zusammen. Und äh, ähnliche Begriffe kennen wir zum Beispiel aus der Wirtschaft, Da gibt es Greenwashing, oder wenn Firmen mhm. mit äh, irgendwelchen fake öko labels wollen, äh, yeah. ja, Nachhaltigkeit gegen darstellen. und ja Ich glaube, das, das ist mal so also, der Begriff.
0: Wir haben ja früher so als oder im Geschichtsunterricht haben wir das vielleicht als ähm, Sportpropaganda kennengelernt, oder? Wo, also, genau. Ich meine, das, wo wir erkannt sind das war genau 2010 gsi ähm, haben wir den Begriff noch nicht kennt oder du hättest mich jetzt können fragen und ich hätte nicht gewusst was es ist ja. auf jeden Fall ähm, haben, wir dort so als, haben wir den meistens so als Sport als Propagandamaschine angeschaut. und das ist eigentlich auch ein, oder das kommt mir gerade in Sinn wenn ich jetzt da die Zeit zurückdenke ist das erste Beispiel wo einem wahrscheinlich oder vielleicht euch auch in Sinn kommt ist eben ähm, sind die Olympischen Spiele in Berlin 1936. Und dort hat ja der, also in der Nazizeit der Adolf Hitler hat ja genau eigentlich das Phänomen schon hervorgebracht, oder?
1: Genau. Also, sie wollten ja dort zeigen, dass die deutsche Rasse oder die arische Rasse überlegen ist. Und, äh, ja, man hat ja dort verschiedene Instrumente angewendet. Aber äh, dort hat man ja auch Seht, dass es auch nach hinten kann losgehen kann. Also, genau. Äh, wenn der die Falsche gewinnen. Wenn die Falsche gewinnen. Zum Beispiel Jesse Owens. Oder äh, ich glaube, ein jüdischer Hochspringer hat auch gewonnen.
0: Und eine Frau ist glaube ich, auch noch. Gewesen. aber jetzt wagen wir Oder es Jü
1: jüdische Hochspringerin, glaube ich. Ich glaube, es war
0: eine. Gewesen, ja. eine genau, ja. ja. Und bei ihr ist es, glaube ich, nachher so, so weit gekommen, dass sie... Das ist ihre aberkannt worden, oder?
1: Das ist gut möglich.
0: Aber schaut, da haben wir jetzt wieder... Jetzt gehen wir schon wieder... Jetzt äh, tiefen Geschichtsunterricht hinein. Wir haben eigentlich nur das als eins von vielen Beispielen, von, also jetzt brauchen wir halt den modernen Begriff, äh, Sportswashing, äh, als Beispiel bringen Also eben, das wäre die Olympischen Spiele in Berlin.
1: Genau, und was da wichtig ist, ist ja zu, einfach zum Aufzeigen, dass Sportswashing nicht per se etwas mit Katar zu tun hat. Und das genau. Können wir, also da könnten wir eigentlich jetzt mal die, die Beispiele aufzählen, oder?
0: Absolut, genau. Und das nächste Beispiel, es ähm, ist auch wieder eine Olympiade, oder besser gesagt wenn es, es sind olympische Spiele und zwar von Moskau im Jahr 1980. Ähm, vier Jahre später in L.A., auch 1984, hat, ist es halt immer darum, gange ähm, Kalten Krieg, Westen gegen die Sowjetunion und ja ich glaube dort haben wahrscheinlich beide Seiten Sportswashing betrieben, oder?
1: Ja, und dort ist ja auch so weit gekommen, dass jeweils die einen die anderen boykottiert haben. Also im genau. 80 sind USA und mehrere westliche Länder nicht auf Moskau und dann umgekehrt äh, im 84 in LA, ist die Sowjetunion und äh, Teil vom Warschauer Pakt, also Teil der Länder vom Warschauer Pakt, so muss ich, so habe ich es richtig gesagt, mhm. äh, nicht an die Olympischen Spiele. Und Genau, du sagst das, heißt das richtig, der kalte Krieg ist hier im Vordergrund gestanden und das sind auch wieder die die Motive, wir werden beweisen, dass unsere Ideologie besser ist als als eure.
0: Genau, und ihr seht auch hier, ähm, dass eben Sportswashing und Boykott, das ist eigentlich, das sind zwei Gegenspieler, wo eigentlich immer zusammen auftreten und äh, wir werden gerade noch später zum Boykott kommen, aber jetzt zum noch weitere Beispiele zu nennen. Genau. Ähm, hatten wir noch die WM 1934 sogar vor ähm, dem Hitler' sines Spiel 1936 im, in Italien im faschistischen Italien dann die WM 1978 in Argentinien ähm, ich weiß nicht kannst du da noch dazu etwas sagen das war im Jahr 1978 gewesen. genau im
1: 1978 hätt es ein Militärgrupp gegeben. ja äh, und ja es ist faktisch dann so gewesen, dass Argentinien zu einer Diktatur wurde. ist
0: Okay, da lernt man Sachen, das ist unglaublich. Eben, dem, ich sage
1: Podcast. ja, nicht abschalten, ihr lernt dort <lacht> vielleicht nur das eine oder das andere. Und äh, ja, es ist eben so weit gegangen, dass äh, die FIFA sich wirklich überlegt hat, dass der das nicht in Argentinien stattfinden zu Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, und ich wollte da wirklich einen kleinen Disclaimer rausgeben, ist es <lacht> wirklich einfach darum gegangen, dass es organisatorisch fast nicht mehr möglich war, einen anderen Gastgeber zu finden. Mhm. wo das Event hosten könnte und entsprechend haben sie es dann einfach trotzdem in Argentinien gemacht. Und krass an diesem Turnier ist, Argentinien hat dann zum ersten Mal den Weltmeistertitel geholt, unter sehr fragwürdigen Bedingungen. Also unter anderem ist es zum Beispiel darum gegangen, dass sie in einem Gruppenspiel gegen Peru mit vier 4 müssen gewinnen mussten. Auffälligerweise mit 6 goal gewonnen haben. Okay. Und Peru <lacht> nicht so schlecht gewesen im Vergleich zu Argentinien. Aber äh, ja, wenn ihr euch da genauer informiert zu den einzelnen Beispielen, müsst ihr wahrscheinlich äh, die Wikipedia-Artikel lesen, was wir nicht gemacht haben. <lacht> so ehrlich, ja, so ehrlich weißt, muss man sein.
0: Du weißt trotzdem sehr viel. Also es, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber ja, dann beim nächsten Beispiel, ähm, wo du mir vielleicht sicher auch noch mehr kannst erzählen kannst, handelt es sich um den Spanisch- und den Italienischen super und zwar in Saudi-Arabien. Also, eben zum Beispiel, gerade wenn man das Wort oder das Land Saudi-Arabien hört, dann ist in den letzten paar Jahren ziemlich oft mit Sportswashing in Verbindung gebracht worden. Nicht nur im Fußball, sondern auch in der Formel 1 oder im Boxen. Ähm, aber ja, jetzt mal zuerst zu dem spanischen und italienischen Supercup.
1: Ja, also da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass es. Komisch ist, dass der Supergame von einem Land <lacht> in einem anderen Land stattfindet. Genau. Gut, Tour
0: de France findet ja auch in einem anderen Land statt.
1: Ja, gut, aber sie startet in einem anderen ja, Land und, okay. und endet dann jedes Jahr in Paris. Also, es, es wäre wie wenn Tour de France in. in. Keine Ahnung, in äh,
0: Dänemark. In, also die ganze Zeit in Dänemark wäre.
1: Oder in Dänemark startet und nachher in Riad endet. Also <lacht> okay, ja, ja, ich sehe. Also, ich ja, seh. es ist, ja, es ist eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen eine Sauerei. Aber äh, ja, ich weiss, oder man weiß, dass äh, die spanische Liga zum Beispiel 40 Millionen pro Jahr von Saudi-Arabien bekommt, entsprechend Money mit Talks. Und dann wird es halt nach Saudi-Arabien verfrachtet. Ja. Scheißegal, was der Fan denkt.
0: Aber eigentlich schon, schon krass. Ja. Also, eben, wenn man sich das mal so genau vorstellt, dass also der Supercup, zum vielleicht noch in eine Relation setzen, das ist. Nicht Was ist unbedingt. das für ein, also für, ein, für ein Turnier oder für einen Wettkampfmodus?
1: Meistens ist es der, der Liga oder der Meister und der Göpsieger, sieger die gegeneinander spielen. Ja. Zum Beispiel im spanischen Superköp haben sie es aber mittlerweile so geändert, dass der erste und zweite von der Liga und der erste <lacht> und zweite vom Köp ein Final Four spielen. Also okay. völlig, völlig Also ja. Da gibt einfach drei Spiele statt einem und es ist...
0: Also, ein bisschen aus dem. Ja, einfach zum Nomi generieren. Genau. Okay, einfach Genau. Sehen. Und
1: Weil, weil die saudi halt drei Spielwänge für 40 Millionen und nicht nur eins.
0: Kann man machen. Dann Boxkampf in Saudi-Arabien, wieder Saudi-Arabien als, als genau. Austragungsland. Ja, ich glaube, dort geht es wieder ums das Gleiche. Die zahlen einfach, dass es dort stattfindet. Und so Leute, ist es, ja. Die Leute kommen dann halt wirklich dort und. Ja sind genau. natürlich dann wahrscheinlich auch auf eine Art und Weise begeistert von dem Austragungsort und erzählen es weiter. Und eine gewisse Imageverbesserung hat das sicher zur Folge. Ja.
1: Absolut. Und ja, das Ding ist, es sind ja nicht nur Länder, die Sportswashing betreiben können. Jetzt haben wir ein paar Beispiele mhm. gebracht, wo das der Fall ist Aber es geht auch Wettbewerbe, die von zwielichtigen Unternehmen gesponsert werden, wie zum Beispiel INEOS. Und das würden wir jetzt auf den, im ersten Moment gar nicht drauf
0: kommen. Nein.
1: Und aber Ineos gehört, oder der CEO von, von Ineos ist ein äh, Brexit-Befürworter und bekannt dafür, dass er rechtsextreme Parteien oder Korrektur, Parteien <lacht> am rechten Extremen äh, unterstützen.
0: Okay, ja, das ist eine wichtige Korrektur.
1: Und entsprechend ja eine sehr fragwürdige ja. oder zwielichtige oder dubiose Person ist. Und äh, Ineos hat zum Beispiel die Sub 2 Challenge von Kip Joge finanziert, wo er ja in Wien genau. unter zwei Stunden also den Marathon unter zwei ja. Stunden gelaufen ist. Und, äh, ja, das ist einfach zum, zum paar Beispiele nennen, wie, wie Sportswashing vorkommen. Und eben, genau, was ich noch wichtig finde, ist die Unterscheidung zu PR. Es geht da wirklich darum, dass man über Missstände hinwegsehen will und nicht einfach das Image nur polieren.
0: Genau, weil es ist ja eigentlich nichts falsch dran den Sport zu brauchen, um dich gut darzustellen. Also wenn jetzt ein gewissenes Land wirklich einen, ja, wie sagst du, ein Anlass wird will, zum einfach wirklich können, ja, die gute Seite vom Land präsentieren, dann ist das völlig okay. Beim Sportswashing geht einfach darum, dass man wie den Sport eigentlich missbraucht, oder? Also man braucht den Sport. Um etwas zu ja, verdecken, wie du vorher schon gesagt hast. Und ich glaube, ja, das, ist ziemlich, das Prinzip ist eigentlich mega einfach. Ja. Und es funktioniert eben ja auch, weil sonst würden sie es nicht schon seit Hunderten von Jahren machen. Genau. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich schon zu Cäsars Zeiten.
1: Brot und Spiele.
0: hat es äh, Sportswashing gegeben. Also, ich weiss nicht. Doch eigentlich, doch, eigentlich ist es schon das. Ich meine, ja. wenn's, wenn's, äh, wenn die Leute in die Arena gehen können, ins Kolosseum, und
1: es war es egal, ob sie äh, gehungert haben.
0: Ja, sie hatten einfach Freude, gehabt, weil sich die, die sich in der Mitte umgebracht haben.
1: Genau. wenn genau. ja, wir noch schnell beleuchten, wie es zur Vergabe dieser WMA-Cutter kam, Also ich glaube, da gibt es andere Quellen, die das im Detail euch erklären können. Genau, vielleicht vorweg.
0: Äh, SRF hat einen guten Doc rausgebracht, der ja. heisst äh, FIFA, das Monster und äh, Dort ist wirklich ähm, die ganze Timeline eigentlich beschrieben, seit äh, anfangs platter Zeit, äh, zu der WM-Vergabe bis zum heutigen Zeitpunkt, wo man genau eigentlich, Ja, es ist investigativ Journalismus und dort sieht man dann eben auch, ähm, wie es zu dieser WM-Vergabe gekommen ist.
1: Genau, und wenn der andere schon äh, euch da gewisse Sachen vorschlägt, dann mache ich das auch gerade. Ich habe ein Doku vom ZDF geschaut, sie heisst Geheimsache Katar. Die ja. ist super gut. Also es ist, die ist super berühmt jetzt wegen dieser Aussage, die tätigt dieser ist. Das ist krass. Das ist wirklich Alter. krass. Also wir reden hier von dieser Aussage bezüglich äh, Homosexualität. Und dort hat der Botschafter von der WM im Interview gesagt, Homosexualität sei psychische Krankheit oder psychische Störung.
0: Alter, ich kann es nicht können glauben. Also ja. das hab ich, ich habe den Film nicht geschaut, aber, aber das ich, ist ich überall. Das, ich
1: finde das in dem Fall noch. noch ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Wenig schockierend, wenn du siehst, nachher, was alles sonst noch in der Doku gezeigt wird. Okay. Also, es ist wirklich empfehlenswert, zum auch ein bisschen einen Blick hinter Kulissen zu werfen. Der, der Autor oder der, der, der vor der Kamera steht, der Jochen Breyer, ist ein Sportjournalist und der hat dann in einem Podcast mit Mickey Beisenherz, also bei äh, Apokalypse und Filtercafé, nochmal darüber geredet und er erzählt dann auch, dass er unbedingt hat Stereotypen Widerlegen. Ja. Und dass er gesagt hat, er hätte keine Stereotypen können lecken Außer das eine, und zwar, dass Kataris nicht Fußball begeistert sind, dann hat er gesagt, Kataris sind absolut Fußball Aber das überrascht mich jetzt irgendwie nicht. Weil man kennt ja.
0: So viele Kataris gibt es ja nicht, oder?
1: Ja, 300.000 gibt es, glaube ich. <lacht> In einem Land von 10 Millionen. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Jedenfalls, das ist ein, mein erster Vorschlag. Und mein zweiter Vorschlag ist ein Podcast wo schon länger draussen ist. Jetzt sind es etwa fünf, sechs Podcasts in der Podcast-Charts in der Schweiz gerade, die über das Thema redet Aber der, den ja. ich euch empfehlen kann, weil ich einen Gloss wirklich gut gemacht finde, ist «Beyond Qatar». Ihr ähm, redet in sechs oder sieben Episoden wirklich ausführlich über die ganzen Themen, unter anderem auch «Sportswashing». Ja. Und entsprechend, äh, ja, gönnt euch doch das. Aber, was wir schnell sagen müssen, eben, die Vergabe war 2010. Das ja. hast du verifiziert. <lacht> ja. Und die steht ja unter massivem Korruptionsverdacht.
0: Also der Korruptionsverdacht ist, ist bestätigt. Von einer Person. Also es gibt ja so einen FIFA-Exekutivrat, wo dann schlussendlich, wo eigentlich alle Fußballkontinentalverbände vertreten tut und drei bei drei von diesen Vertretern ist
1: eigentlich nachweislich, Geld, nachweislich
0: geflossen. Geld geflossen. Also Schmiergeld, damit sie für Katar stimmen. Ähm, eben, das, das weiß ich, das ist alles aus der Quelle. ist der Film von der Doc. Genau. Und ähm, bei zwei von diesen drei hat man es nicht schwarz auf weiss belegen. Aber es ist höchstwahrscheinlich. Aber bei einer Person, vom, der brasilianische Funktionär, der Cheira heisst er, bei dem ist es wirklich ähm, beleidigt, also mehrfach über mehrere Instanzen. Er wurde auch verurteilt worden, ist international zur Haft ausgeschrieben. Brasilien liefert ab, ihn aber nicht aus. Auf jeden Fall ist es beleidigt, dass es Schmiergeld, das Schmiergeld geflossen ist. und Es ist dann auch zu massiver Kritik. Also es ist nicht so, gewesen, dass das niemand mitbekommen hat, sondern es ja überall, dann auch in den Medien. Gekommen. Aber eben, wie, wie wir herausgefunden haben, der Druck war eigentlich zu wenig groß. Ja. Also da frage ich mich schon, sind die Leute einfach so Fußball begeistert, dass sie über das hinweg schauen können? Oder, wenn sie, oder sind sie zu viel zum aufzustehen und zu sagen, hey, hallo, so nicht? Oder, weißt, ich, da frage ich mich so, es ist, ja, es ist so viel falsch gelaufen. Die ja. FIFA ist so, also, ja, doch, ist korrupt. Und niemand macht irgendwie etwas dagegen. Und das ja. ist ja die große Frage, wieso?
1: Ich wünschte, ich kann könnte die Frage machen? beantworten. Ja, ich weiß es auch nicht. Auch ich, ich kann nur Vermutungen da in Rum rühren Und ich glaube, es gibt ja die sind vielfältig, aber ich, ich weiß nicht, ob ich dir da eine abschließende Antwort geben kann. Ich kann mir vorstellen, dass der Mensch halt immer nur eine Krise kann bewältigen, kann. Das haben wir ja jetzt in den letzten paar Jahren sowieso gemerkt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es zweit Weg war. Ich kann mir mhm. vorstellen, dass Katar auch westliche Medien manipuliert bis zu einem gewissen Grad. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute sich nur oberflächlich wirklich für das Thema interessieren oder die Kritik halt wirklich nur oberflächlich ist. Also weißt du, so, so ein bisschen vir virtual mhm. signaling, sagt man doch.
0: Ja, kann sein. <lacht> okay.
1: Falls nicht, korrigiert mich bitte. Und ja, es gibt wahrscheinlich noch 100 andere Gründe, aber ich glaube, für das ist es äh, zu, zu komplex und da, da sind mir zu wenig in der Materie drin. Aber was man sicher könnte sagen könnte, ist ja das Ziel, wo Katar mit dem ver verfolgt. Genau. Weil das ist ja ein Teil von einer größeren politischen Agenda, eben genau das Sportswashing, das wir angesprochen haben. Und das Krasse ist, was wir herausgefunden haben in der Recherche, dass über 50 internationale Top-Events in Katar stattfinden pro Jahr, unter anderem zum Beispiel das Tennisturnier, Radrennen, aber auch einzelne Wettbewerbe wie die leichtathletik wm oder die Handball-WM, die auch schon in Katar stattgefunden haben. Und mhm. dort hat ja Katar ganz konkrete Ziele und wir haben jetzt mal ein paar rausgepickt. Vielleicht äh, können wir da ja ein bisschen mehr Infos liefern, Andri.
0: Genau, und das erste ist eigentlich das Offensichtlichste, was wir jetzt schon die ganze Zeit diskutiert haben, und zwar eben das Sportswashing. Also, heißt eigentlich Imageverbesserung. Ähm, und da finde ich immer so, ein bisschen ja, es ist doch offensichtlich, wenn du Sportswashing machst, dass du etwas musst verbessern musst. Also du willst dieses Image verbessern, heißt, dein Image ist jetzt schlecht. Oder? Das heißt, sie sind sich wahrscheinlich selber bewusst, dass sie nicht als äh, manche und ähm, ja, Sexualitäts ein freundlichstes Land. <lacht> Ohne Zungenbrecherin. Ohne das ist Schweizerdeutsch. Ja. Sie sind sich das bewusst und ja, müssen es halt verbessern und das finde ich auch so ein bisschen lustig, weil ja, ein Land, wo alles gut macht, muss, muss, muss nichts verstecken.
1: Genau. Aber was halt auch wichtig ist, ist die Bekanntheit zu steigern. Katar ist ein relativ kleines Land. Auf der Welt bin ich eher unbedeutend, auch wenn es immer mehr an Macht gewinnt Aha. und äh, ja es ist eben in, dem, in dem Podcast von ich hörte, sehr klar gezeigt, wurde wieso Bekanntheit von Katar wichtig ist unter anderem weil sie ja im nahen Osten nicht so viele Freunde haben also zum Beispiel gerade in den letzten Jahren hat ja auch Boykott von mehreren Ländern im nahen Osten wo auch der Flugraum gesperrt haben für Katar zum Beispiel oder wo der Handel gestoppt haben mit Katar also ihr mhm. seht, da wieder mal Politik und Sport sind sich ziemlich nöch Und genau das ist eigentlich auch der dritte Grund. Sie wollen sich politisch dem Westen näher. Ja. Und äh, gerade auch aus dem vorherigen Grund weil sie Schutz Schutz der anderen Staaten im Nahen Osten brauchen und wollen. Wo Katar nicht unbedingt so freundlich gestellt sind. Und sie erhoffen sich natürlich, durch das, dass sie im Westen näher sind, dass sie irgendwo durch einen gewissen Schutz haben. Oder mhm. zu, zumindest gewisse Verhandlungspartner.
0: Absolut. Und das wird auch funktionieren. Also,
1: ja, ich denke. Sie, Sieht man ja jetzt wieder, gerade die Gasmangellage, die wir in Europa haben, wird ja genau. unter anderem von Katar in Anführungszeichen gelöst, indem sie genau. die LNP-Gas-Terminals Deutschland zur Verfügung stellen. Und, wow, äh,
0: das, das also der kurze ja. Begriff weiß ich gerade nicht aber genau es ist, es ist auf jeden Fall so dass es schon Auswirkungen zeigt bevor ja. Ja eigentlich die WM schon stattfindet und da sieht
1: man ja eigentlich wie komplex das Thema dann trotzdem ist oder also denn wir können noch so schlecht über Katar reden im Fußballerischen Sinn aber dann, wenn du politisch gewisse Abhängigkeiten von ihnen hast oder dann trotzdem und mit ihnen verhandelst oder wirtschaftlich ja, verbunden bist Fahrt das Ganze jetzt an? Und ich glaube, das ist eigentlich gerade ein guter Übergang zu Thema 2. Ja,
0: ja, ist es. Und ich, ich merke selber, wenn wir uns gegenseitig anschauen und realisieren, wie wir ins Politische reinrutschen. Genau. Und das ist passiert uns ja, uns ja eigentlich nie. Also, wir sagen immer, wir sind ein Sportpodcast, wir reden über Sport. Aber da gibt Sender, wie nahe die zwei Sachen zusammenhängen. Also, man kann fast nicht das andere rauslassen, wenn wir das eine diskutieren Darum äh, verzeiht uns da, wenn wir äh, das eine oder andere vielleicht ein bisschen zu weit vom Sport abgewichen sind. Aber ja, dein Übergang war gut. Jetzt wir wir versaut.
1: Nein, ist alles gut. Finde find ich, find ich gut, was du da noch gesagt hast. Und ich glaube, wir müssen jetzt über äh, das meist diskutierte Thema fast im Zusammenhang mit der WM reden. Und es geht da um den Boykott. Also yes. sollte man die WM boykottieren, ja oder nein? Und das ist wirklich... Krass, wie zwiegespalten die Gesellschaft ist bei diesem Thema. Also wir haben heute Morgen eine Insta-Story gepostet, wo wir euch gefragt haben, wie stehen ihr zum Boykott der WM in Katar. Wir haben mittlerweile 53 Antworten und andere, was denkst? Nicht schlecht, he? was denkst, äh, du, wenn ich dir sage, dass die Antworten fast gleich verteilt sind? Also wir haben die Antwortmöglichkeiten sind ja, nein und ich bin unentschlossen. Geh! Und äh, ja ist mit einer Stimme hin. Das also heisst, ja hat 17 Votes, nein hat 18 und unentschlossen hat auch 18 Votes.
0: Ja, es ist eigentlich bezüglich dem, was man so hört in den Medien, überraschend. Weil ja vieles eigentlich vom Boykott. Also viele sagen, ja, ey, das sollte man sich auf keinen Fall reinziehen sofort den äh, Fernseher ausschalten und einfach ein Zeichen setzen, dass man das nicht unterstützt. Aber wenn du dann eben gleich wieder so unter den Kollegen ist und ja, dich ein bisschen einfach ein bisschen informierst, sage ich jetzt mal in der Gesellschaft blöd gesagt, habe ich dann wieder das Gefühl, ist es eben schon repräsentativ, die Verteilung. Ich denke, viele fanden sich, sich erst jetzt mit dem Thema beschäftigen. Also das heißt, äh, was haben wir jetzt? Der 14., also ein paar, ja, sechs Tage, sechs vor, der Tage vor der WM. Ich denke, in den nächsten sechs Tagen werden sich die meisten diese Frage stellen. Da bin, bin ich fast überzogen. Das heißt, dort wird es sicher noch Veränderungen geben in den Prozentzahlen. Aber ich glaube, wir werden überrascht, wie viel das schlussendlich gleich sagen, hey, ich würde es nicht boykottieren, sondern gleich jetzt die Freude am Fußball zu zelebrieren. Und ich glaube, wir werden nicht um das herumkommen. Das ist so ein mein Gefühl, dass das schlussendlich jetzt zumindest in unserer Gesellschaftsschicht, also in der Schweiz, dass das eigentlich das Fazit so ein ist. Genau.
1: Aber bevor wir zu, genau. zu unseren eigenen Meinungen kommen, sollten wir vielleicht noch ein paar Argumente für oder dagegen liefern, die nicht von uns sind, die wir in der Recherche gefunden haben. Und ich glaube, Wichtig ist da zu sagen, dass es wirklich einfach keine abschliessende Liste gibt. Und dass es auch Argumente gibt, die in, in einem Graubereich sind, die können dafür oder dagegen ausgelegt werden können. Mhm. Wir haben jetzt einfach versucht, ein paar aufzuzählen. Ich glaube, andere müssen nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, aber wir können sicher mal die einzelnen Punkte nennen. Und dann können wir ja einmal mal unsere eigene Meinung nachher zum Schluss dazu geben.
0: Ja, gute Idee.
1: Willst du mal anfangen mit den Argumenten dafür? Also genau. für einen Boykott?
0: für Boykott ist, dass es ein Winter-WM ist und dass es, also dass Katar ein Land ist ohne Fußballerische Tradition, wie wir es jetzt, sagen wir, in Europa kennen oder in Südamerika. Und das zeigt eben auch oder was das auch zeigt, ist, dass sieben neue Stadien gebaut worden sind. Ähm, ich habe sechs oder sieben gelesen, also ich bin nicht ganz sicher, was jetzt 100% richtig ist, auf jeden Fall sind es etwa 6 bis 10 Milliarden gsi, die sie nur für die Stadien ausgeben haben und eben in gewissen europäischen Ländern, wie das auch schon da stattgefunden hat, hätte man die Stadien halt nicht müssen bauen, oder? Genau. Und darum, ja,
1: ja, und was im Zusammenhang mit diesen Stadien ist, ist natürlich die riesigen Klimaanlagen, die verbaut wurden. Genau. Und die werden, falls nötig, muss man wirklich sagen, falls ja. nötig eingesetzt, äh, um die Stadien abkühlen, falls es draußen zu heiß ist. Du hast jetzt das Runbook geschrieben, momentan sind es 25 bis 30 Grad.
0: Genau. Es, also es kann heißer werden in dem Verlauf der nächsten paar Wochen, aber im Moment ist es Klima, das eigentlich fair ist zum mhm. Fußballspielen, also ich weiß nicht, ich bin ja nicht äh, Experte, was jetzt Fußball angeht, aber ich glaube 25 oder 30 Grad, also 30 Grad ist schon obere Grenze.
1: Hätte ich ja auch gesagt, ja.
0: Aber an einem heißen Sommertag an einer WM in Kontinentaleuropa ist das durchaus auch möglich.
1: Genau. Also von
0: ja. dem her ist es rein für die Spieler, die dort sind, ähm, ja okay, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Aber wir, yeah. wir sind jetzt bei dem Argument für einen Boykott, also geht es primär um die riesige Klimalage was natürlich eine gewaltige Menge an Energie braucht. Yeah. Und alles redet von Energiekrise, vielleicht nicht in Katar.
1: Aber bei uns sicher. <lacht> Aber bei
0: uns sicher. Darum haben wir jetzt das als ähm, Boykott-Ja-Argument da ähm,
1: Genau. Was man sicher auch noch sagen also bzw. wir haben es ja schon gesagt, äh, die Korruption bei der Vergabe und da als Argument, Grundsätzlich gehören alle FIFA-Events boykottiert, weil es einfach ein korrupter Haufen ist ein korrupter Verein. Und auch etwas, wo wir nicht rundherum kommen, die Menschenrechtslage in Katar und vor allem die 6'500 toten Gastarbeiter im direkten Zusammenhang mit der WM. Aber auch die Ausbeutung, die das Kafala-System, das offiziell zwar nicht mehr gibt, mhm. aber wo es früher gegeben hat, ähm, ermöglicht hat. Äh, ja, die Gastarbeiter unter fast Sklavenähnlichen Bedingungen zu halten ich sage jetzt bewusst yeah. zu halten also yeah. wie Tiere eigentlich und äh, wirklich äh, auszupressen wie eine Zitrone bis, bis zum geht nicht mehr und was natürlich auch unter die Menschenrechtslage fällt wo in Katar inakzeptabel ist zumindest aus Westliche demokratischer Sicht. Sicht oder westlicher Sicht äh, dass äh, homosexuelle und Frauen eigentlich kein Recht haben
0: ja, also eigentlich ist es, vielleicht falsch gesagt, dass es, nur aus, es ist nicht nur aus westlicher Sicht, sondern es, es ist eigentlich so, müsste es sein, dass wir also Recht ist es ist ein Menschenrecht. Es ist ein Menschenrecht, ja. aber halt bezüglich Recht von der was ist das, Scharia oder islamisches Recht ist es halt immer noch nie der Fall. Genau. Ja, dann haben wir auch den Fall, dass wir das, was wir vorher die ganze Zeit diskutiert haben, dass Sportwashing betrieben wird, mhm. ähm, ja, da müssen wir eigentlich nicht mehr dazu sagen. Da haben wir jetzt schon genug darüber gehört.
1: Genau. Und natürlich auch in dem Zusammenhang, dass es keine nachhaltige Veränderung gibt im Land oder dass zumindest viele Leute argumentieren, dass nach der WM sich nichts verändern wird, weil wir schon Beispiele in der Vergangenheit hatten, zum Beispiel Russland 2018, dass es nicht besser wird, nur weil eine WM oder ein Sportevent in einem Land stattfindet.
0: Ja, also ich glaube die meisten Veränderungen finden sicher vor, des, vor dem Turnier statt, weil halt dann sind alle Augen drauf gerichtet. Mhm. Das Problem ist aber, wenn wir das alle kennen, oder? WM vorbei, alle Immer gehen wieder, wieder ins normale Leben und dann geht der Ort ganz vergessen und dann ist eigentlich allen egal, was dort passiert und genau das ist eben das, ist eben das Problem.
1: Genau, und da gibt es noch das Argument, dass die öffentlich-rechtlichen Sender so einen Wettbewerb boykottieren und nicht übertragen bzw. finanzieren sollen. Und äh, ja, also ich glaube, das hat man jetzt in mehreren Ländern schon gehört, dass, dass das der Fall ist, dass Leute effektiv protestieren gegen das. Beim, beim SRF sind mehrere Protestbriefe ja. eingegangen, aber ich habe es auch schon gehört von ZDF und ARD. Ich, nicht, oder, ich kann mir vorstellen, dass es in anderen Ländern, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk so, äh, über das wird berichten äh, ähnlich ist.
0: Genau, und was man jetzt gerade noch ins Sinn kommt, ähm, ist doch, dass, glaube ich, Dänemark hat eine äh, ähm, menschenrechtliche Botschaft, Botschaft auf den, auf den, den haben. Ja. haben. Was also Trainingsliebling
1: nicht auf der offiziellen Liebling
0: auf, auf der Trainingsliebling also eigentlich, der nicht äh, während der wichtigen Spiel und es ist verboten worden oder ja also das, das. ist schon eben, das zeigt einfach mir ist sehr sehr ähm, vorsichtig was äh, ja was, was das angeht. also es wird nicht viel zu ich bin mir auch ich bin überzeugt wir wird keine Protestbewegungen gesehen vor den Stadien wir wird, also Leute die könnten sich kritisch äußern gegenüber vom von der Regierung oder von dem Regierungssystem werden wahrscheinlich nicht mal ins Land in und dann auch gar nicht an der WM teilnehmen können.
1: Oder wenn sie hineinkommen werden sie halt einfach knallhart aus dem Verkehr sagen.
0: Das frage ich mich eben dann, wie sie mit diesen Leuten umgehen weil in dem Moment ist ja eigentlich die ganze Welt mit den Augen in Katar. Drum ja, ich bin gespannt, was dort, also wenn es Aktivistinnen oder Aktivisten würde erstens, was sie sich getrauen zu machen und zweitens, was denn würde passieren, ähm, wenn sie wirklich einen Protest würden äh, vollziehen?
1: Ja, was, was ich gehört habe, ist, dass die deutsche Außenministerin, mhm. die auch deutsche Innenministerin, die auch Sportministerin ist, so ist richtig, sorry, ähm, auf Katar gereist ist und sie hat gesagt, sie haben ihr versprochen, dass es äh, Sicherheitsgarantien gibt, mhm. sowohl für Homosexuelle, aber auch für Leute, die protestieren. Aber ob das dann effektiv Umgesetzt wird, das, das werden wir erst sehen, sobald es losgeht.
0: Genau. Auf jeden Fall wäre das mal das Argument für einen Boykott gewesen.
1: Genau. Und nur mal keine abschließende Liste, die, die genau. Liste ja, wäre wär ja. noch mal einiges länger. Aber wir müssen uns da irgendwie kompakt halten. Von dem her, ja.
0: Ja, und natürlich, wenn wir schon das Argument für einen Boykott haben, haben wir auch Argument gegen einen Boykott herausgefunden äh, oder recherchiert. Und ähm, ja, der erste, den wir vorher schon eigentlich gesagt haben, oder was ein bisschen unser Prinzip ist bei Ihnen, ist eigentlich, dass man Sport und Politik nicht mischen sollte. Oder? Soll. Soll.
1: Genau. Und was da einfach wichtig ist bei dem Argument, dass man die Diskussion nicht auf dem Rücken von den Fussballern weil mhm. Ich glaube, was unfair ist gegenüber den Sportlern, und da bin ich... Vielleicht rutsche ich das schon wieder zu fest in meine eigene Meinung ab. Ähm, der Sportler an und für sich kann nichts dafür, wo ein Wettbewerb stattfindet und ob der Wettbewerb okay ist in dem Rahmen, wo er stattfindet. Ich glaube, für das ist ein Verband zuständig, um sich politisch positionieren.
0: Ja, absolut. Und vor allem in einem Mannschaftssport wie im Fußball, wo, sage ich jetzt mal, das Individuum weniger wichtig ist als jetzt ähm, im. Triathlon oder so, also wenn es jetzt irgendwie ein Ironman geben gehen und Daniela Rief sagt, hey, ich starte nicht am Ironman Katar,
1: dann wird sie sowieso nicht, weil sie zurücktrat, ist, oder?
0: Ja, genau, <lacht> auf jeden Fall, aber weißt du, oh ja, ich weiss, was, was du meinst, genau. ja, also und vor allem
1: die Ersetzbarkeit von einem Sportler im Teamsport ist einfach viel höher.
0: Ja, genau, ja, ja. und darum finde ich auch gut, was du gesagt hast. Dann das nächste <lacht> Argument, wo gegen Boykott spricht, ist, dass das ja überhaupt nicht das erste Mal ist, dass wir so einen Fall, ja, doch so einen Fall haben wie Katar. Es hat vorher schon ähm, Austragungen von Wettbewerben in sehr dubiosen Ländern gegeben, wie zum Beispiel WM 2014 in Brasilien.
1: Genau, dort es, hat, dort hat das hat es ja Protest so dort hat es ja im Jahr vorher relativ große Protest gegeben, weil Brasilien dort durch äh, ja, eine finanzielle oder gesellschaftliche Krise durch ist und äh, die Leute sind halt dagegen gewesen, dass die WM in Brasilien dann stattfindet, beziehungsweise dann auch Olympia 2016 hat ja nochmal die ähnliche Proteste gegeben in diesem Land, aber auch äh, ja, es hat ja dubiose Länder gegeben, wo die WM vor vier oder ein dubiose Land, das vor vier Jahren die WM ausgetreten hat, Russland, und dort ist ja auch schon äh, Krim eingegangen. Das heißt, es ist nicht, zwar noch nicht Krieg mit in der Ukraine, aber äh, man hätte ja schon gewusst, was Russland seine Absichten mm -hmm. sind. Mm -hmm. Aber auch ja, das jüngste Beispiel, und dort haben wir ja ein ganzes Special darüber gemacht, äh, Peking 2022. Da wissen wir ja auch, was läuft beim Thema mit den Uiguren zum Beispiel, aber auch andere politische Themen, wo ja, nicht okay sind.
0: Genau. Und ähm, eben, das nächste Argument, wo gegen den Boykott sprechen sprechen, ähm, sind zumindest eben, das sind jetzt halt alles Informationen, wo wir nicht selber natürlich haben, weil wir vor Ort gsi sind. Oder könnt belecken. Oder belecken, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass unsere Medien zumindest in der Schweiz eher, eher neutral berichten. Oder sogar kritisch. Oder sogar kritisch Und darum sagen wir jetzt mal, ähm, dass es doch auch positive Veränderungen hat ähm, dort wie zum Beispiel eben die Abschaffung vom Kafala-System. Du hast vorher angetönt, dass es in Anführungs- und Schlusszeichen ist. Ich habe aber gerade wieder gestern oder so einen, einen Ausschnitt gesehen aus einem Interview mit der Gewerkschafterin aus der Schweiz, die in Katar vor Ort war. Und sie hat gesagt, es ist eine riesige Errungenschaft, ähm, dass das nicht mehr in der Form, wie es früher war, ist, ähm, stattfindet. Und darum eben, weiss ich auch nicht genau, wie gut jetzt das äh, umgesetzt äh, umgesetzt wurde. Ja. Aber ich, ich vertraue jetzt dem, der Aussage von ihrem mal
1: Ja, eben, genau das ist das, was du sagst. Oder? Also nur weil das Gesetz abgeschafft wird, heißt es das nicht, dass es... Dass die Änderung dann auch umgesetzt wird. Das ist eben das, was wichtig ist. Aber ja, gehen wir mal davon aus, dass es so also ist. Oder zumindest im, im Namen von des von der Arguments gegen den Boykott. Und ja, also wenn wir schon bei dem sind, Katar hat ja auch Einfluss in Europa. Wir wissen es. PSG und äh, unter anderem Sponsoring vom FC Bayern. Und Mit,
0: früher ja auch von Barca.
1: Genau. genau. Und äh, ja, Gegner vom Boykott oder gegen den Boykott spricht dann, dass es höher ist, wer die WM zu boykottieren, aber der europäische Fußball, wo der Einfluss von so Ländern auch mehr ist, nicht.
0: Mhm. Da ist jetzt die Frage, wie viel Widerstand gibt es eben gegen die aktuellen Sponsoringverträge im europäischen Fußball? Also das ist ja auch nicht so, dass das die Leute einfach würden akzeptieren, aber es wäre jetzt falsch, wenn man würde sagen. Hey, es ist jetzt nur die WM in Katar 2022, sondern da müssen wir wirklich das Gesamtsystem, eben den gesamten, sage ich jetzt mal Erneuerungsplan oder Imageverbesserungsplan Katar in Betracht ziehen. Und das gehört, dort gehört eben auch das Sponsoring ähm, von europäischen Clubs dazu, wo schon seit längerem eigentlich besteht.
1: Genau. Und äh, das Letzte, auch kleinen, aufstrebende Nationen, sollte man eine Chance geben, einen WM ja, zu hosten. Mhm. Und ja, da bin, ich, da bin ich zum Beispiel komplett einverstanden. Ich glaube, gerade äh, WM 2010 in Südafrika hat gezeigt, dass auch ein das Land mit nicht so viel Fußballtradition eine verdammt geile WM kann abliefern kann. Mhm. Aber äh, ja, genau. das ist natürlich auch alles und ein andere anderen Vorzeichen passiert. Und darum finde ich es jetzt eigentlich wichtig, andere gehen wir doch zu unserer Meinung, positionieren wir uns zu dem ganzen Thema. Mhm. und äh, <lacht> ich rühre dich ins kalte Nass. <lacht> du darfst gerne anfangen.
0: Ja genau. Und da werden wir wieder an der Stelle, wo es heikel wird. Wie wir so gerne haben beim vollinen Podcast. Wir lieben das Spielen mit dem Limit. Nein, natürlich nicht. Das ist für mich ein klarer Fall. Und zwar ist eigentlich die FIFA das Problem. Ähm, man kann, man kommt nicht drum herum, also wenn wir jetzt zum Beispiel All das, was in Katar passiert ist, das sind einfach Symptome. Wenn man aber die Ursache bekämpfen will, wenn ich es jetzt zum Beispiel von einer Sportverletzung anschaue, dann muss man wirklich nicht einfach nur die Bobos, wo jetzt gerade im Moment auftreten, mit irgendwelchen Gremien und Schmerzmitteln bekämpfen, sondern man muss wirklich das ursprüngliche Problem angreifen und das ist in meinen Augen ganz klar die FIFA. Einerseits eben mit diesen Vergaben, wo eigentlich nur auf dem Hintergrund Geld finanziert, äh, stattfindet, Entschuldigung. Und ja, dort hat mir einfach, hat mir jetzt der Film vom SRF wieder gezeigt, dass da wirklich sehr vieles nicht in Ordnung ist und ähm, ja, bezüglich Katar würde ich mir echt sehr gerne ein Bild vor Ort verschaffen, was natürlich nicht möglich ist, ähm, darum muss ich mich auf Aussagen und Videos und Bilder von Medien ähm, stützen. Darum würde ich eigentlich kein Herzurteil fällen. Also es ist so, dass ich mir sage, hey, schau, ich glaube deine Zahlen, wie jetzt diesen 6'500 ähm, gestorbene Gastarbeiter. Also die Zahl ist jetzt seit mehreren Jahren im Umlauf und ich mittlerweile denke ich, da kann man drauf, sich darauf stützen. Wiederum habe ich aber auch vieles gelesen und gehört von auch Schweizer, die in Katar für Baustellen zuständig sind und ähm, ja, auf Baustellen geschafft haben, jetzt nicht als Gastarbeiter, sondern irgendwie als, als Chefin oder als Ingenieure, wo wirklich sagen, hey, auf unserer Baustelle gibt es das nicht. Ähm, jetzt hat man halt wieder Aussage gegen Aussage und darum ja, ist es für mich schwierig, da zu sagen, hey, das ist ähm, überhaupt nicht okay, wenn man das schaut. Also ich würde sagen, schlussendlich, würde ich selber jetzt nicht darauf verzichtet, wie zu schauen. Also Boykott, nein. Aber ähm, ich denke, es wird trotzdem nicht funktionieren, was Katar mit dem Sportswashing versucht, weil der Schaden, der Image-Schaden ist jetzt schon genug gross. Auch in den letzten paar Jahren haben wir zu viel Negatives gelesen. Und zumindest in der Schweiz, mit unseren Medien, ist man recht kritisch, habe ich das Gefühl, und darum nützt ein Boykott nichts, aber die Wirkung von der, von der Medien, der Kritik, die ist definitiv angekommen bei den Leuten.
1: Ja, und ich hänge da gerade an, ich sage auch Nein zum Boykott. Mhm. Und zwar, will ich einerseits glaube, was du gesagt hast, dass die WM jetzt schon negative Konsequenzen für Katar hat, weil der ja. Leute erst jetzt bewusst wurde wie schlecht es in dem Land um die Menschenrechtslage steht. Und nicht nur in diesem Land, sondern auch in der ganzen Region. Und äh, ich bin vorsichtig optimistisch, dass sich durch die WM wirklich zumindest ein bisschen was verbessert. Aber ich bin auch so realistisch, dass ich weiß, dass sich das nicht nachhaltig so krass verbessert wird, dass plötzlich äh, keine Gastarbeiter mehr äh, mhm. ausgenutzt werden oder ja, ...nur schon kein Anrecht haben auf ein anständiges Leben in diesem Land. Oder unter anständigen Bedingungen können zu arbeiten und zu leben. Und ich glaube aber, wegschauen ist keine Lösung. Weil nur weil wir wegschauen, heißt das nicht, dass die die, Sachen, die, passieren, die negativen Sachen, die passieren, nicht passieren werden. Und ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir alle hinzuschauen. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir halt münder tragen, dass wenn zwischen das Spiel irgendein Bericht läuft, wie scheiße, dass es in diesem Land läuft, wie scheiße, die WM ist und wie korrupt, dass der ganze FIFA-Hufe ist. Will erst wenn wir den Finger in die Wunde haben, äh, verändert sich auch effektiv etwas. Und ich mhm. glaube, wegschauen ist da einfach wirklich nicht die richtige Lösung. Auch wenn ich oder wenn mir bewusst ist, dass wenn weniger Leute herafluget, weniger Präsenzumen ist Weniger Präsenz heißt weniger äh, Bildfläche für die Sponsoren, entsprechend weniger Einnahmen. Und klar, dann äh, ja, fallen die, oder überlegen die Sponsoren sich das nächste Mal noch etwas genauer, ob sie das nochmal mal wollen, sponsoren wollen. Aber da bin ich halt einfach wieder der Wirtschaftler. Da glaube ich einfach, dass äh, halt wieder irgendeine andere... Freie Marktwirtschaft. Genau, dass da irgendein andere einfach einspringt. Wenn ein Visa mhm. sagt, ich wollte nicht, dann kommt irgendwie Alipay und halt der Betrag mhm. oder wenn McDonalds oder Coca-Cola das nicht mehr sponsert, dann ist es halt dann plötzlich, keine Ahnung, irgendein asiatischer oder amerikanischer, äh, gut, Amerika gut die sind amerikanische Firmen, irgendein asiatischer <lacht> oder äh, afrikanischer Sponsor, der ja. wo, wo das übernimmt, wo die Menschenrechtslage genauso egal ist, wie die äh, Sponsoren jetzt schon. Mhm. Entsprechend, ja, ich bleibe, ich werde die WM schauen und ich muss wirklich sagen, ähm, ich fühle mich fast schon ein bisschen schlecht zu sagen, ich bin gehypt auf die WM, also es ist einfach wirklich so. Aber weird. ich
0: finde es gut, dass du das sagst, weil ich bin mir sicher, es wird eben vielen Leuten so gehen, dass es einen faden Beigeschmack hat.
1: Und das darf es auch und das soll es äh, auch.
0: Genau, es muss es haben. Auch gerade, jetzt habe ich mir gerade, während du mir die Sachen erzählt hast, habe ich mir auch überlegt, jetzt zum Beispiel das Interview mit dem Markenbotschafter von der WM, wo wirklich ganz, ganz, ganz krasse Aussagen gegenüber von Homosexuellen ähm, geäussert hat. Also ich meine, wenn so etwas ist dann wirst du einfach hässig und verrückt. Und die erste Reaktion ist, eben, so ein Scheiß ich schaue das sicher nicht, das Land ist wirklich absolut äh, nicht okay und ab absolut einverstanden. Das Problem ist einfach, <lacht> es findet jetzt statt, es wird nichts mehr daran gerüttelt werden können und schlussendlich muss man einfach in Zukunft schauen, dass sich erstens etwas verbessert jetzt in dem Land und zweitens, dass einfach sicher so Wettbewerb nicht mehr in solchen Länder stattfindet. Weil das hat man eigentlich gewusst, dass die Regierung so denkt, oder?
1: Genau, und ich, ich bin sicher, dass, dass es eine Veränderung wird mit sich bringen und dass die Leute, auch Katar, werden kritischer betrachten werden. Und auch in Zukunft. Ich bin mir sicher, Katar hat sich da ein bisschen sein eigene Fleisch geschnitten und, um einfach zum einfach ein Beispiel machen, wenn die Leute dann plötzlich auf Asien fliegen, oder nein, nicht plötzlich, wenn die Leute auf Asien fliegen und plötzlich die Option haben, mache ich einen Layover in Katar oder mache ich ein Layover in Thailand, zum Beispiel, weil ich mhm. irgendwie, keine Ahnung, auf Singapur fliege, dann äh, kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute werden sagen, nein, in Katar mache ich keinen Layover, weil ich das Land nicht unterstütze.
0: Mhm. Ja, ich habe jetzt einfach auch ein bisschen das Gefühl, wir sind halt so ein bisschen mit dem kritischen Denken. Aufgewachsen oder seit Definitiv, wir in die Schule gegangen ja. sind, sind wir so etwas erzogen worden. Oder, ja, wir haben das gelernt, kritisch zu denken. Und was ich einfach ein bisschen befürchte, ist, dass der Großteil der Weltbevölkerung halt weniger kritisch denkt.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Also, das
0: wird wahrscheinlich, das ist so. Und darum kann ich mir auch vorstellen, dass es eben ja, durchaus auch positive Effekte hat für Katar weil man halt zu wenig kritisch denkt. Aber jetzt rein von mir und von dir bin ich sicher, hat die WM Katar nicht geholfen.
1: Nein. Gut. wenn wir zu etwas etwas Schönerem kommen? Oder Schönerem? das, was mhm. uns ja eigentlich am meisten freut. Genau. Und zwar die Schweizer Nazi in Katar. Gut, ich, muss ja, ich, 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 würde, ja, ich würde ja lügen. Die Schweizer Nazi ist ja nur mein zweit Lieblingsteam oder der Eben, das ist immer noch Spanien. Aber äh, ich freue mich natürlich trotzdem riesig auf die Schweiz. Und ja, Andri, wir haben äh, die Ausgangslage, dass der Murat Jakkin gestern im Sportpanorama gesagt hat, Viertelfinal wäre wünschenswert. Und jetzt äh, sind wir aber in einer Gruppe mit… Was
0: für eine Schweizer Aussage.
1: Finde ich aber geil, muss ich wirklich sagen. Finde ich geil, dass ein fucking Trainer, also er und der Patrick Fischer sind ja etwa die einzigen zwei, die so ticken in dem Land, wo nicht sagen, ja, nein, wir müssen schauen. Ja, Oder aber wünschenswert Gruppe. ist
0: so ein Wort. So ein Ja, es wäre schön. Oder?
1: Ja, ja, klar. Aber das, das, das... Ja, nein, stimmt eigentlich. Stimmt. <lacht> aber ich finde es gut, dass er sagt, Viertelfinale Ja, als Ziel. absolut. Genau, ja. Höch pokern, also... Ja. Und aber. du, du wolltest sagen? Ja, ich finde es geil, dass wir so Nazi-Trainer haben, die wo sagen, es ist mir egal wir mhm. spielen es da nicht einfach, zum dabei zu sondern wir wollen etwas erreichen, etwas reissen. Und äh, ja, aber Viertelfinal ist das realistisch mit dieser Gruppe, die die Schweiz hat, also eben Brasilien, Serbien und äh, Kamerun? Genau, ja, also bei
0: mir, muss ich jetzt mal vorne wegnehmen, wir werden nachher noch darüber äh, reden, wie wir uns das Ganze Vorgestellt haben oder was unsere Prognose sind. Für mich ist es realistisch. Also ich denke, wenn die Schweiz... Es gibt halt zwei Seiten, habe ich das Gefühl, von der Schweizer Nazi. Es gibt die Seiten, die wirklich absolut scheiße ist. Also wenn es halt... Ich kann es mir genau vorstellen, wie es wieder ist. Sie verlieren das erste Spiel. Nachher ja, verlieren sie das zweite Spiel. Und nachher sind wir dann schon wieder in der Lage, wo es entweder richtig um, EM in Frankreich geht, wo es nachher auch wirklich halt mit außerordentlichen Leistungen, die nicht wo sagen wir, alle 20 Jahre stattfinden, oder vielleicht jetzt ein bisschen häufiger, wo es dann eben so weiterkommt. Oder was dann eben in der Mehrheit vielleicht passiert ist, dass es dann eben dann eine Negativspirale gibt und dass man dann her herausfault. Bei mir auf der Tabelle ist die Schweiz aber im Viertelfinale. Wirklich? Ja. Krass. Ja, muss ich wirklich... Ist, ist drin, also ich habe es da schwarz auf weiß. Wie du gesagt hast, es ist, es ist eine geile Webseite. Wir, redet, also wir können es vielleicht nachher noch irgendwo verlinken, wo ihr euch das Progressionssystem für jetzt die VM Mannschaften selber könnt erstellen könnt. Ähm, ja, aber jetzt deine Meinung, Jetzt rein mal zum, zum Kader.
1: Oder, Kader, ja. Ich ja. ähm, muss wirklich sagen, wenige Überraschungen dabei. Also es ist eigentlich das Kader, wo man dürfen erwarten. Können.
0: Jetzt redest du wieder Benny Huckel.
1: Ja, <lacht> Nein, ich glaube, es ist wirklich das Kader, wo man hätte erwarten. Können, weil doch in den letzten Jahren einige Leistungsträger aus dieser Nazi zurückgetreten sind, weil doch einige, die lange dabei waren, nicht mehr dabei sind und die, die nachher gekruckt sind, machen es gut. Sie machen es stark, also ich meine, gerade die WM-Quali, wo man Italien rausgehauen hat, war es sackstark. Und ja, bei der Frage, ob mir jemand fehlt oder ob ich etwas ändern würde, ich vielleicht eine Position oder einen Spieler hätte mitgenommen, der nicht dabei ist, und das ist im Babu Weil ich einfach ja. glaube, die Schweiz ist auf der Außenverteidigerposition eher dünn besetzt. Und wenn dort ein Widmer, der zwar eine riesen Saison macht bei Mainz, ausfällt, dann äh, wird es dann musst du wahrscheinlich einen Innenverteidiger rechts aufstellen. Und ja, ich, ich glaube, es ist aber gut. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist äh, die Verletzungslage von Jan Sommer.
0: Unser neuer Rotscher.
1: Oh, unser neuer Roger, zusammen mit dem Argotermatt natürlich. Ja. Und äh, ja, aber ich glaube, dort hat man es ja eben so gemacht, dass man die statt eben dem Babu die die vier Golis mitnimmt statt. drei. Ähm, ich glaube aber auch wirklich, dass wenn Sommer nicht top fit ist oder sogar ausfällt für die WM, dass man mit dem Gregor Kobel einen sehr sehr guten Ersatz mhm. dabei hat, wo auch bei Dortmund wirklich gut in Form ist und ich glaube wirklich auch, dass er nicht, vielleicht nicht gleich wie der Sommer, weil er nicht die gleiche Präsenz hat, aber Rein spielerisch äh, nicht so der Abfall wäre.
0: Okay.
1: Wie sieht es wie bei dir aus? Gibt es irgendwelche Überraschungen, irgendwelche Ey, Sorgen, die. Ganz wo ehrlich, du
0: hast? für jetzt so wirklich keine Sorgen, meine Sorgen bezüglich Kader von der Schweizer Fussball-Nazi aufzuzählen, bin ich echt zu wenig ähm, Fan von dieser Mannschaft. Muss ich ganz ehrlich heraus sagen. Ich gehöre auch so in die Gruppe, wenn es gut spielt, finde ich es geil und schaue das Spiel. Wenn sie schlecht sind, denken wir, ja, die sind ja sowieso scheiße Also verstehe mich nicht falsch,
1: aber ich, vielleicht geht es vielen von euch auch so. Also ein Hörer von uns hat etwas Geisses geschrieben zum, zu der Frage, <lacht> äh, kann er boykottieren, ja oder nein? geschrieben, <lacht> ich, ich schaue nur, wenn die Schweizer Nazi gewinnen, und das passiert zu selten. Also, das also, Boykottieren wahrscheinlich. Also ähnlich wie du,
0: <lacht> Genau, nein, aber was ich mega spannend finde, äh, wenn ich da auf die Jahrgänge schaue, die jetzt in dieser Nazi spielen, ist wirklich ja, da merkst du, dass wir langsam alt werden.
1: Hätte da sicher gesagt. Also, es
0: hat wirklich der jüngste Spieler, ist glaube ich, der Yashari. Ja. vom FCL. Ist das übrigens ein Barer?
1: Das ist ein Barer, ja.
0: Also, wäre es ein potenzieller Kandidat für unseren Podcast. Genau. Oder meinst du, ist jetzt mit dieser Kaderselektion Ja, jetzt ist er vielleicht schon ist er zu groß.
1: Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht ist er schon zu groß. <lacht> Ja, Jahrgang, ein bisschen Lokalpatriotismus spielt da natürlich schon mit.
0: Genau, Jahrgang 2002. Also wirklich äh, mit 20 gut. ist für einen Fußballer eigentlich nicht so jung. Also es gibt definitiv Jüngere, die mitspielen. Aber jetzt, äh, wenn du jetzt auf die Jahrgänge schaust, es hat doch auch ein paar 97er, was wir zwei sind. Denn der Fabian Frey ist der älteste mit Jahrgang 89. Ja. Und der ist äh, 29, äh, 32.
1: Oder? 33. 8, ah, ja. Auf der ja. wir sind zwei,
0: 22, äh. nicht 21. <lacht> ja, genau. Also das ist so ein bisschen das Einzige, was ich zum Kader kann sagen. Und sonst, mir sind viele in bekannt, was heisst, ja, also das heisst, dass man sich mit der Schweizer Nationalmannschaft befasst, weil sonst im Schweizer Fußball kenne ich jetzt nicht besonders viele Einzelspieler. Ja. Und, äh, Darum kann ich jetzt da nicht so die Frage, wie du gerade. Zum Glück kann ich dich. Du hast das jetzt gut beantwortet und ich würde sagen, das langt sicher auch für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen.
1: Genau. Und was wir uns noch vorgenommen haben, ist, äh, die Start 11, also die Start 11, äh, zu nominieren. Weiß nicht, hast du da, hast du da was, was hergebracht? Du, wo also du, du hast
0: natürlich ganz, ganz klassisch angefangen mit äh, mit der Aufstellung, also. Wie sagst, wie sagst mit du Mit der denn? Formation. Formation, genau. Ich sehe, da, da hört es für mich schon auf. <lacht> also, da muss ich wirklich sagen, ich bin jetzt gerade im Moment froh, dass ich dich kann.
1: Also, soll ich einfach mein. mein du musst jetzt das für,
0: für mich auch übernehmen.
1: Okay. Dann äh, sage ich mal meine Wunschformation oder Wunschstart 11. Ich würde entweder in einem 4-2-3-1-System spielen oder in einem 4-3-3. Es kommt ganz darauf an, wer spielt. Ich sage mal einfach die mit äh, 4-2-3-1, weil ich das Gefühl habe, die wäre etwas potenter. Äh, Im Goal-Sommer, klar, gesetzt. Und dann würde ich rechts mit dem Widmer spielen. Das ist ja eigentlich der einzige Rechtsverteidiger, den wir haben. Links mit Rodriguez. Der ja. ist auch gesetzt. Den kann ich. Und dann unsere zwei. Premier League Innenverteidiger, die richtig gut in Form sind, das heißt Manuel Akanchi und der Fabian Scher. Ähm, würde ich, also Scher würde ich vor LWD aufstellen, muss ich wirklich sagen, einfach weil der okay. Scher bei Newcastle ein riesen Saison spielt. Und äh, ja, da würde ich sagen, äh, Mittelfeld, defensiv, zwei Leute, Zacharia, hat zwar nur ein Pflichtspiel gehabt diese Saison bis jetzt, aber bei der Nazi hat er immer bewiesen, dass er eigentlich gesetzt sein muss. und ich verstehe nicht, wieso er bei Chelsea nicht so viel spielt. Aber ich glaube, ähm, wenn ihm der Murat das Vertrauen schenkt, dann wird er das belohnen.
0: Ich muss ihm vielleicht noch schreiben, mein
1: Bro. Genau, es äh, stimmt. Du hast ja mit ihm die RS
0: gemacht. Genau, ja, aber ey, ich sag dir, eben. Sprachbarrieren, Sprachbarriere. Eine Sprachbarriere <lacht> einerseits, auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sein, ist er schon recht. Also er hat jetzt schon bei eBay gespielt, ist halt schon in ein Star gewesen. aber wir gewusst, er wird jetzt einen Abflug machen und von dem her hätte sich wahrscheinlich nicht so auf die dummen Ruder konzentriert und ja, leider hat sich, dann eben gewusst, hat, hat sich keine Freundschaft entwickelt
1: okay, okay schade, schade schade und ja und auf dem anderen sechser, oder auf der anderen sechser Position der Mann, wo absolut in Form ist der Mann, wo die Mannschaft wird müsse carryen und der, wo die Mannschaft auch schon carried hat in den wichtigen Momenten hat, der Granit Chaka. Ja. Spielt zwar bei Arsenal die ist auch so eine offensivere Rolle, spielt eigentlich auf dem Achter manchmal sogar noch offensiver als ein Achter. Also ein Achter ist so der klassische Mittelfeldspieler, wenn du so willst. Ja. Also weder zu offensiv noch zu defensiv. Okay. Und der Sechser ist halt ein Defensiver. Mhm. Einfach, einfach, dass du nein, kommst, was, nein, also, was, was bisschen, ich meine mit der, mit, mit der Position. Weiß ich es
0: schon, aber ich könnte es jetzt nicht selber sagen. Es ist wie wenn du einfach eine Sprache verstehst aber nicht kannst reden weißt du, was okay. ich meine?
1: Ja, finde ich gut. Finde ich gut guten Vergleich. Aber ja, ich sage, das Spiel fällt mit dem Chaka. Also, mhm. wenn er nicht performt, dann performt die ganze Mannschaft nicht. Und ich glaube, er ist wirklich so der Spieler, der nicht ersetzbar ist. Okay. Er ist der, der X-Faktor in diesem Team. Und also wenn weißt, er... der
0: Josi von der Schweizer ist okay Nazi.
1: Ja, vielleicht sogar noch wichtiger.
0: Okay.
1: Ja. Das ist spannend, ja. Und ich glaube wirklich wenn er gut performt im Mittelfeld dann hat die Schweiz gegen, sowohl gegen Brasilien wie aber auch gegen Serbien sehr gute Chancen also, gegen Brasilien muss ja nicht zwingend einen Sieg her das erwartet ja niemand mhm. also nur schon ein unentschieden wäre ein Achtungserfolg, aber gegen Serbien muss halt einfach der Sieg ane weil sonst kannst du eigentlich davon ausgehen dass die Gruppe nicht überstehst und gegen äh, Kamerun muss Kamerun ist eigentlich ein Pflichtsieg auch wenn wenn man sie schwer kann einschätzen als Gegner. Aber ich glaube, wenn der Chaka in diesen zwei ersten, also in den zwei Spielen gegen Brasilien und Serbien gut performt, dann, dann liegt ja. einiges drin. Dann offensives Mittelfeld, Überraschung. Ich tue den Shakiri auf die Zähne. also als Spielmacher. Ja. Weil er hat einfach ein p c ist, einfach nicht mehr der schnellste. Ist einfach, <lacht> einfach so: die MLS tut ihm wahrscheinlich auch nicht gut. gut. Aber äh, auch er hat wirklich das, das Gehen, dass er einfach, wenn es mit der Nazi drauf ankommt, ich kann gut spielen und dann würde ich links auf der Flügel den Okafor tun, Noah Okafor von Red Bull Salzburg. Absolut on fire, der Typ. Ähm, hat mittlerweile einen Marktwert von 25 Millionen also ja. sackstark unterwegs. Ich glaube auch der
0: EM als Stern am Himmel erschienen, oder? oder Nein, der WM Quali. Ist WM das ah, WM Quali, genau. Ja. Dort hat er ja, ist das gegen Italien, die er getroffen hat?
1: Ich weiß nicht, mehr, ob er gegen Italien getroffen hat, aber er hat auf jeden Fall recht uh, gut gespielt ja. in diesen Spiel. Genau. Und rechts Überraschung dort ist wahrscheinlich die größte Kontroverse in meiner Aufstellung. Der Ruben Vargas okay. ist zwar eigentlich ein gelernter Links außen. Ist auch nicht unbedingt mega in Form mit Augsburg. Ähm, er hat nur 36% der möglichen Spielminuten gespielt. Aber ich sehe niemanden sonst, der rechts auf dem Flügel könnte spielen könnte. Allenfalls könntest du Rima Freuler offensiver nehmen, aber ich weiß nicht, ob er auf dem Flügel ver verloren wäre. Entsprechend ja, sage ich Ruben Vargas. Und im Sturm, der Mann, der absolut in Form ist bei AS Monaco, der Brillenbolo, 7 Saison Goal. Also ich glaube, äh, besser wird es nicht. Der, der Mann aus Sourcé wäre die andere Option. <lacht> vor als äh, Sturmspitze, aber er ist nicht so in Form entsprechend, würde ich sagen, ja. Ist es ein Joker? Brill. Ja, also...
0: Minu 89. Minute Joker.
1: Nein, ich glaube, ich glaub, wenn der Mbolo nicht funktioniert, dann kannst du ihn schon früher bringen. Aber, nicht. Äh, ist ihn, auch schon
0: ein bisschen älter, aber mag sicher noch mehr als 3 Minuten spielen wahrscheinlich.
1: Ja, er hat auch das killer Das gehen. stimmt, das stimmt. Also, wenn er muss, dann performt er. Also, ich ich meine, der hat so legendäre Auftritte mit der Nazi gehabt. <lacht> Als er gegen Belgien den Hattrick gemacht hat. Oder ja. nochmal irgendeinen anderen Hattrick, hat er auch noch geschossen also, ja Auch sein, e sein Einsatz im Spiel gegen Frankreich an der Euro letztes Jahr das ist ja auch legendär. Mhm. Von dem her, ja, ich glaube, das, äh, das ist mal meine Vollline 11, -Elf, Stamm elf und entsprechend auch deine, weil du keine ja, geliefert hast. Wir
0: sind jetzt da wie, sagen wir, äh, ein Kollegium. Ja, wir, ja, genau. wir übernehmen das gegenseitig, wir akzeptieren das und in dem Sinn tue ich auch meine Unterschrift unter deine Aufstellung. Wirst du setzen. nicht ändern. Bro, es ist. Nein, ich finde es. Also, du hast jetzt nicht irgendwie einen Verteidiger in Sturm da und nicht ein ins Goal. Also von dem her muss ich da, kann ich nur unterschreiben.
1: Also gut, bin ich zufrieden. Ja, und in dem Sinn haben wir Top 3 abgehandelt.
0: Und jetzt möchte ich aber noch wissen, wie weit kommt die Schweiz? Von dir? Aha, das äh, habe ich noch oh, gesagt.
1: Also du hast gesagt Viertelfinale, gell?
0: Ich habe gesagt, wenn es die Negativspirale nach den zwei Spielen, die am Anfang verlieren... Ähm,
1: ich ich weiß gar nicht, ob es weiterkommen wenn sie zweimal zwei verlieren. Also ich glaube, so vier Punkte muss man in der Regel schon halt, zum weiterkommen. Und auch dann ist es nicht sicher.
0: Okay, sie dürfen einfach nicht in die Negativspirale kommen. Okay. Wenn es dann wirklich der Biss haben von letztes Mal und die Mannschaft... Ich habe das Gefühl, letztes Mal haben sie eben wirklich auch intern eins hure Freude kann, Fußball spielen
1: Gute guter Teamgeist ja. ja ich glaube das ist auch ja wieder so also ich glaube wenn man gesehen hat wie, wie gerne sich die Spieler haben und wie wie groß der Zusammenhalt ist dann, dann glaube ich auch dass das wenig das Problem wird das, was ich das Problem finde ist halt, dass die Schweiz zu wenig Breite hat man hat brutale Spieler auf jeder Position oder sehr gute Spieler zumindest für jede Position aber es fällt im Kader auch in der Breite. Und das heißt wenn, wenn du mal jemanden einsetzen musst, yeah. wo das Spiel kann kehren kann, dann wird die Luft nach oben langsam dünn. Entsprechend sage ich, die Schweiz scheidet klassischerweise im Achtelfinal aus. Okay. Auch wenn ich das nicht hoffe. Ich hoffe wirklich, die Schweiz schafft den Einzug in das Viertelfinale Es wäre nämlich historisch, mal an der WM ko spiel zu gewinnen. An der EM hat man es ja schon geschafft. Und, und wirklich auch auf eine brutale Art und Weise, wie man das Spiel gegen Frankreich noch gehört hat. Mhm. Der amtierende Weltmeister. Also das heißt äh, auch nicht ohne. Ich glaube, äh, ja, das hat bewiesen, dass man es könnte. Aber jetzt muss man halt auch in Katar liefern. Also ich sage Achtelfinale.
0: Okay. Ja, das ist gut. Ähm, aber ich hoffe es okay. nicht.
1: <lacht> genau.
0: Und was jetzt noch, wir kommen jetzt noch, würdest du schon sagen, zu den Predictions, oder?
1: Ja. Wir können, wir, können, wir können ja einfach das Hauptthema weglassen. Heute waren so viele Informationen herum. Wir nehmen einfach Predictions zum dritten Thema. Und äh, reden noch darüber, was, was wir sonst noch erwartet von der WM. Und ich glaube, anfangen wir mit äh, «Gibt es ein Voline srf tipp -Spiel. Bist du dabei, Andri? Machen wir das? Mit unseren ähm, Hörern und Hörerinnen zusammen.
0: Ich würde sagen, das wäre eine geile Idee, ja.
1: Magst du dich dann aber erinnern, dass du tippen gell?
0: Ja, ja. Ich tue mir das eintragen. Das, das, das sollte klappen. Wenn also. Man muss einfach wahrscheinlich vor dem ersten Spiel tippt haben.
1: Genau. Also, oder oder in dem Spiel statt, Immer vor, die, vor der Runde. Genau. Hierbils, ja. Also
0: wenn ich, wenn ich das schaffe, schaffe dir das auch.
1: Also. Gut. Dann schauen wir, dass wir da etwas nachliefern auf Insta. Und wer uns nicht auf Insta folgt, muss jetzt auf, spätestens folgen. Genau. Ja, voll in den Podcast. Dort liefern wir dann äh, die Informationen zu zum, zur Tippspielgruppe. Und was ich gefragt wurde, Andri, ist, wird es ein voll ein daily geben wie Olympia 2022?
0: Das nimmt mich Wunder, wer das gefragt hat. Das so sage ich dir nach der Aufnahme. Genau, so viele Leute haben es ja nicht gehört, muss man ehrlich sein. Mhm. Also bei uns ist es sicher nicht die erfolgreichste Zeit bei Voll-Eine
1: Im Gegenteil, es hat uns ja recht geschadet.
0: Hat es geschadet?
1: Ich glaube, es hat uns nachhaltig geschadet. Aber <lacht> ja, ist okay. Das du haben wir nie erzählt, gell?
0: Ja. Aber wir haben auch einfach experimentieren, oder? Wir sind sehr experimentierfreudig.
1: Hat auch Huren Bock, die daily zu machen, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ist zwar ein Aufwand gewesen, mhm. aber aber äh, hat recht bockt aber ist dann nicht so gut angekommen, wie wir gedacht haben. Also, die Streams pro Folge waren <lacht> tief tief. Plus, ähm, Eben, es hat uns nachhaltig gekillt, die Leute haben einfach auch nicht mehr eingeschaltet haben, weil viele haben dann gesagt Ja, ich muss jetzt noch all die Olympia Sachen anhören. Da habe ich gesagt: Nein, ich muss nicht. <lacht> das ist ein Special. Yeah. Aber, aber ja.
0: Also in dem Fall die Frage: äh, Gibt es WM also Special? No. no. Nein, es gibt keins. Weil äh, ja, wir sind noch zu wenig gut, um auf einer Daily Base äh, da euch zu beliefern.
1: Genau. Und was es aber wird geben, ist voll in WM Bingo. Danke vielmals an alle, die auf Insta da noch Vorschläge nachgeliefert haben. Das wird jetzt dann gut, wenn die Folge aus ist, hoffentlich schon gepostet sein. Mhm. Wenn nicht, äh, shame on me. Lösst da yes. der andere aus dem Spiel. <lacht> das, ist, das ist nämlich mein Aufgabenbereich. Aber äh, ja, wirklich danke vielmals an alle, die die da Inputs geliefert haben. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Und auch ein paar sehr amüsante Vorschläge, was wir da ins Bingo aufnehmen sollen. Und einfach, dass es euch bewusst ist, es müssen nicht realistische Sachen sein. Es geht vor allem da um den Spass. Wir wollen schauen, ob wir da wirklich äh, fünf in eine Reihe reinbringen. Genau. Und ja. Ja, voll.
0: Und jetzt würde ich sagen, können wir so etwas, wo ja jeder ein bisschen in seinem Kopf hat, oder? Und zwar genau. zu den... Vorhersagen, auf Deutsch gesagt, oder auf Schweizerdeutsch gesagt, und das haben wir ja schon öfters gemacht, ähm, bei verschiedenen Turnieren, Wettbewerben oder so, und da gibt es meistens eben so die klassischen, äh, wie heißt du, ähm, Punkte wie das Dark Horse oder die Überraschung oder den Enttäuschung und so weiter und so fort, und ähm, es wäre cool, wenn ihr euch schon auch Gedanken gemacht hätte zu dem Thema, aber jetzt würde ich sagen, nimmt es mich Wunder, was wir zwei da so uns zu erzählen haben.
1: Es nimmt mich wirklich Wunder, Andre.
0: Ich glaube, mit dem Tool, das du empfohlen hast, ich weiß nicht, du das vielleicht gerade noch schnell den Leuten außen auch mitteilen?
1: Ja, also ich glaube, das gibt es in jeglicher Ausführung von verschiedenen Anbietern. Es ist einfach ein äh, WM-Bracket. Da kannst du im Voraus äh, sagen, wie die Gruppe ausgehen, also Predictions machen. Und Du sagst halt, zum Beispiel, die Schweiz ist auf Gruppe rang 2, Brasilien auf Gruppe rang 1 und dann tippst du halt alle Gruppen durch. Und äh, dann erstellst du dir das Bracket für das Achtelfinal und dann kannst du das durchklicken mit, wer kommt jeweils weiter. Und dann kannst du am Schluss so quasi deine eigene WM simulieren und deinen Favorit äh, in diesem Sinn bestimmen oder beziehungsweise gesehen, was es für mögliche Weg gibt. Wir, wir tun es in die Folgenbeschreibung auch am besten und äh, tun sicher auch noch auf Insta posten, damit ihr da mhm. äh, euch könnt selber ein Bild davon machen könnt. Aber ja, wir haben das genutzt, um da die verschiedenen Szenarien durchzuspielen. Und andere, was mich wundernimmt, ist Belgien die Horse, weil das ist ja die letzten zehn Jahre immer der Keimfavorit gsi, aber hat nie etwas gerissen.
0: Nein, in dem Sinne nicht, weil... Es, kein, es ist kein Star-Course mehr, wenn es schon seit 10 Jahren Star-Course ist, oder?
1: Ja, und, und trotzdem <lacht> und, und nicht trotzdem es. ist
0: es immer wieder Star-Course. Ja. Geht das überhaupt?
1: Ja, scheinbar, ja. Auf jeden Fall… Es geht ja auch, dass sie seit 10 Jahren erst oder zweit in der FIFA-Rangliste sind. Ja, also, bei mir
0: können sie schon weit führen, aber sie sind nicht mein Star-Course.
1: Wer ist denn die Star-Course?
0: Mein Star-Course ist ähm, Dänemark
1: gar nicht mit, habe ich auch als Dark Horse. Ah ja? Ja. Und Wieso, zwar. wie dir? Ja, erstens, weil sie einen riesen Euro gespielt haben.
0: Mhm. Auch mein Punkt, ja.
1: Und weil sie auch, wie die Schweiz, einen riesen Teamgeist haben. Sie sind eine kleine Nation, es sind Spieler, die sich schon lange kennen. Es sind Spieler auf höherem Niveau. Auch da fällt vielleicht die Breite, aber mhm. punktuell Weltklassenspieler. Und ich glaube eben, sie haben... Jetzt mehr als eines bewiesen, dass sie langsam aber sicher an die Weltspitze des Fußball kommen. Okay. Hast du noch irgendetwas zu ergänzen? Nein, äh,
0: bei mir waren es im Fall auch die zwei Punkte. Gewesen. Ich denke, ja, die Mannschaft ist einfach immer aufwärts, Trend. Und ähm, beim Rest kann ich, kann ich mich dir anschließen. Ja.
1: Gut, dann haben wir noch die Überraschung oder das Fragezeichen. Mhm. Wer hast du dort? Dort ist bei mir so ein Kroatien. Mhm. Bei, den
0: Kroatien, äh, bei den Kroaten habe ich das Gefühl, sie könnten eben sehr gut sein, wenn ja, sie wirklich ihr Potenzial das wo sie haben, können abliefern können, aber ja, irgendwie sehe ich es auch nicht so. Also ich, das ist jetzt auch, weiß ich jetzt bei dem mehr auch ein bisschen nach, Gefühl, so ein bisschen nach, mhm. nach meinem Gesamtüberblick, weniger ein bisschen analysiert.
1: Und, ja. Also du glaubst nicht, dass sie noch mal ins Final kommen wie vor vier kommen
0: Nein, glaube ich nicht. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, sie hätten das Potenzial. Okay. Also Spannend. es ist so ein bisschen, ja, schwierig zu sagen. Bei dir?
1: Ja, mein Heimatland. Spanien. Spanien. Spanien bin ich wirklich der Meinung, mit dem super jungen Kader, wo man mitnimmt, mit mhm. zwei Spil Mittelfeldspielern, die 18 und 19 sind, wo gesetzt sind, also mit Gavi und Pedri. Ähm, ist alles möglich. Man hat an der Euro letztes Jahr den Halbfinale erreicht, gegen Italien ist mir erst im penalty ausgeschieden. Ich glaube, da liegt sowohl das Gruppenhaut wie auch zumindest ein Halbfinal drin. Ja. Und ich glaube, irgendwie gibt es nichts dazwischen. Und äh, ja, entsprechend wird das, ist das Missfragezeichen mein oder meine Überraschung. Aber ja, ich kann mich absolut anschließen bei Kroatien. Und ich glaube, da gibt es noch andere Länder, wie zum Beispiel England, wo letzter im EM-Final war wo man auch muss schauen, sie wieder so performen, wie sie performt ja. haben, oder äh, ja auch andere Länder, wo, wo mir nicht so im Blick haben, zum Beispiel die USA wäre jemand, wo man könnten nennen, wie performen ja, die stimmt. vier Jahre vor der eigenen WM oder äh, die südamerikanischen Mannschaft, sind immer auch chli mhm. also jetzt nicht unbedingt Argentinien und Brasilien, aber die anderen wo ichs dabei sind. Aber ja, ich, ich bleibe blieb bei Spanien.
0: Genau, denn Enttäuschung habe ich Deutschland.
1: Glaubst du, es geht wieder das Gruppe aus?
0: Nein, ich glaube es nicht. Bei mir sind es im Achtelfinale. Aber dort werden sie rausgehen. Und ich glaube, eben, es hat ihnen schon ziemlich weh da, Das letzte Mal, wo es ja wirklich ja, eine Staatstrauer gegeben hat, wo sie eigentlich im, in der Gruppenphase rausgehen sind. Und darum, ja, es lange auch das Jahr nicht weit bei mir.
1: Geil. Mini. Ja, nein, finde ich bin finde ich <lacht> Deutschland einfach null sympathisch im Bus okay. so, einfach, so einfach ist das bei mir. Ja. Mini ähm, Enttäuschung. Ich, aber Deutschland habe ich mir im Fall wirklich auch überlegt. Okay. Ähm, weil die Gruppe ist nicht so einfach mit Spanien, Costa Rica und Japan. Aha. Also auch relativ ausgeglichen. Costa Rica, vielleicht ein bisschen abfallen, aber Japan muss. Ich, hätten wir auch nicht zu den Überraschungen erzählen? Potenzielle die Sie sind sicher Arbeiter. Und ein relativ gutes Kader, also viele Spieler performen relativ gut in Europa momentan. Aber in der Enttäuschung habe ich Frankreich.
0: Okay, das hätte ich nicht gedacht.
1: Weil, äh, erstens gibt es ja den WM-Fluch, dass immer der Zeit, si also, also nein, beziehungsweise ab 2006 ist das so wo Italien gewonnen hat, dass immer der, der die WM gewonnen hat, Nachher in der Gruppenphase <lacht> rausgekehrt ist. wie der folgenden WM. Ich glaube nicht, dass das der Fall wird sein bei äh, Frankreich wird. Sie sind in der Gruppe mit Dänemark, Australien und äh, ich weiß jetzt nicht gerade, wer der vierte ist. Aber weiss ich auch nicht. vielleicht Ghana. Das könnte noch sein. Ähm, ja, und ich glaube, es ist gut möglich, dass Frankreich. Mexiko. Ist das Mexiko? Ja. Gut, noch schlimmer. also noch ein besserer Gegner als Ghana. Und ich glaube wirklich, dass Frankreich äh, vielleicht sogar nicht die Gruppe gewinnt, nur als Zweiter weiterkommt. Also das Achtelfinal glaube ich safe. Und dann glaube ich, dass ihnen etwas Ähnliches könnte passieren könnte wie an der EM, wo sie im Achtelfinal ausscheidet Und zwar, weil zwei wichtige Stütze im Team fehlen. Paul Pogba und Engolo äh, Kante sind beide verletzt und werden nicht auf Katar fliegen. Entsprechend glaube ich, dass da das Potenzial um ist, dass es eine Enttäuschung gibt. Ja, du hast den Finger in die Luft.
0: Ich habe gerade etwas Falsches gesagt. Es ist äh, Tunesien.
1: Tunesien, okay. Sorry. Ich habe gewusst, es ist ein afrikanisches Land, aber okay, gut. Ja,
0: obwohl ja. Mexiko ist nicht, also, ja.
1: Ja, also wegen Ghana. Ja, 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 ja sorry. <lacht> genau, ähm, ja.
0: wir sind beim Topscorer.
1: Ja, wer hast
0: du? Und da muss ich eben dir ein bisschen widersprechen mit der Enttäuschung. Ähm, ich habe den Bappe
1: Oh. Uh, ja.
0: Weil Frankreich ist für mich... Ja, ich glaube nicht, dass der Fluch existiert. Und ähm, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es wird so ein bisschen seine WM.
1: Schon wieder? Also es ist ja schon letztes Mal eigentlich ja, seine WM. Ja, aber das Sieg ist gut. Okay. Ja. okay. Ich habe seinen also Teamkollegen als äh, Topscorer von der WM. Kennen Sie mal. Nein, also nicht im, im Nazi-Team, sondern bei PSG. Lionel Messi. Ich ja, glaube, der le letzte WM, letzte der Typ ist absolut in Form
0: mhm.
1: und äh, ich glaube wirklich, es könnte, es könnte für viel lange mhm. bei ihm. Ja, also es ist
0: durchaus vorstellbar bei ihm, also kann ich auch mitnehmen. Also ja. mein,
1: mein Pick ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, glaube also, ich. ja, ja glaub, nein, glaube, das, ja, das würden noch nicht. einige unterschreiben.
0: Genau. Dann äh, der beste Goli.
1: Goldenglaf, da musst
0: ja. du auch vorausgehen, weil jetzt kommen wir in dem Bereich, wo es bei mir langsam zu tief geht.
1: Ja, da kommt es bei mir ganz darauf an, wer wie weit kommt. Also, ja. Ich <lacht> habe da fünf Goals aufgeschrieben, die ich glaube, ziehen und ich wähle nachher einen aus. Einerseits Manuel Neuer, klar Deutschland, wenn es ein weit kommt im Turnier, dann kann er, also ich glaube, wenn er jetzt verletzungsfrei an der WM bleibt, der kommt ja auch von einer Verletzung zurück, dann äh, ist er einer der Top-Kandidaten drauf, aber auch der Martinez von Argentinien. Wenn Argentinien wie kommt, dann wird er ein Schlüsselfaktor sein. Ist er schon an der Copa America Caspar Schmeichel von Dänemark, auch absoluter Keyplayer. Ist zwar jetzt mittlerweile 35, aber äh, wenn er gut spielt, dann glaube ich auch, dass es gut kommt für Dänemark und mhm. er wird sich ein entscheidender Faktor sein. Äh, dann Unai-Simon von Spanien, genau das Gleiche. Ähm, Spanien ist nicht abhängig von ihm, aber ich glaube, wenn Spanien weit, weit kommen will, dann muss er stark spielen. Und äh, als fünfte Thibaut Courtois von Belgien. Äh, aber auch da <lacht> kommt es darauf an, wie weit Belgien kommt. Und wenn ich mich auf einen von diesen fünf müsst, äh, einigen müsste oder mich für einen müsst entscheiden
0: müsste... Gut, ich kann ja auch gut spielen. Und die Mannschaft geht raus. Also
1: genau, darum, darum tun ich de facto noch einrechnen und sage äh, «Martinez vor Argentinien».
0: Okay. Ist jetzt zum Beispiel jemand, wo ich...
1: Ich glaube, viele haben den nicht auf dem Radar.
0: Ja, also ich kann auch nur mit den Klassischen mitgehen. Ich hatte jetzt auch wie klassisch Courtois oder Manuel Neuer oder halt die, die man ein kennt. Und beim Rest, Verfolgung ist einfach zu wenig, um wirklich zu sagen, wer gerade in Form ist und wer. Wer äh, nicht so gut unterwegs ist und ja, wer ist eigentlich, ist bei Italien im Goal?
1: Italien ist nicht an der WM dabei. Ah, ja. fuck.
0: <lacht> ja, Xander ich habe mich jetzt gerade geoutet. <lacht> ich habe mich jetzt gerade wirklich
1: geoutet. Ja, aber es okay, äh, war auch ein Vorschlag für das Bingo, Italien holt, <lacht> Italien holt keinen Sieg.
0: <lacht> ja, ein safe, safer Punkt. Gut, also ihr seht, äh, ja, es ist... Ziemlich beschämend zum Teil da. Jetzt äh, beste U23-Spieler.
1: Hanni habe ich auch ein paar. Zur Auswahl.
0: Ah, Oski, du, bist, du machst mich fertig. Ich habe
1: schon zwei genannt. Gavi Pedri von Spanien. Sowieso. Aber äh, auch bei England und Bellingham. Absolut äh, Pot Potenzial, um zum das zu holen. Bei Deutschland und Musiala. Bei Frankreich Joamini und Gamavinga. Obwohl ich gesagt habe, Frankreich wird früh rausgehen. Also die zwei mhm. fallen schon mal aus meiner Liste raus. Aber es gibt da noch Ganz andere Spieler und man wissen ja auch, dass an der WM plötzlich Spieler im Fokus stehen, die wo, wo man nicht auf der Liste hat. Aber ähm, ich sage einfach mal der Gavi von Spanien.
0: Okay. Genau, und bei mir ist da wieder etwas. Ja, da muss.
1: Ardon Yashari.
0: Kann <lacht> jetzt fast sagen, als Lokalpatriot und äh, mögliche. Ja, durchaus Potenzial, wo man ist gar nicht mit dem Aron
1: Yashari. Also gut. Also gut Dann <lacht> Golden Ball, MVP, Best Player wird?
0: Das ist jetzt eben, das ist wahrscheinlich in der Siegermannschaft, oder?
1: Müsste ich fast, ja. Oder ist bis, ja, ist dann muss der ich der letzten...
0: mal meine Siegermannschaft anschauen.
1: Ich glaube 2006 ist nicht der Fall gewesen, dort ist äh, Italien Weltmeister wurde und sie ist Best Player von der WM. Aber äh, ja, im, im Normalfall Passiert, dass wirklich der, der, ja, der Gewinner aus dem Siegerteam kommt. Mhm. <lacht> dann verrate ich eigentlich schon mal nachher die, die letzte Prediction. Aber bei mir wird es der Lionel Messi.
0: Okay, nicht schlecht. Wow, das wäre das wär wär ein Abschluss. Hä? Genau, aber wir reden oh, nachher
1: noch, noch über, über den Weltmeister.
0: Genau, und dann. Ähm, ja, bei mir ist. Ich, ja. Ich sage jetzt einfach mal etwas, du darfst nicht äh, verrückt sein auf mich, wenn es wenn's überhaupt nicht geht, aber...
1: Ich würde nie verrückt werden auf dich, wegen dem. Bei mir
0: wäre es der von Real Madrid, der Vinicius.
1: Uh, also Brasilien. Okay, ja. okay. Ja. Ist es dann auch das Weltmeisterteam bei dir?
0: Ja, ist bei mir das Weltmeisterteam, äh Team. Krass. Bei dir?
1: Argentinien. Stimmt. Argentinien. Aber, äh, ja, Aber
0: muss ich ganz schnell sagen, würde ich Hure fühlen, wenn Argentinien so noch mit dem Messi wäre. Also, mhm. ich meine, du bist auch Real-Fan, mhm. würdest du es trotzdem fühlen, wenn der Messi so einen Abschluss könnte haben
1: Ja, ich glaube, es ist noch nie so, also ja, zum deine Frage beantworten, ja, <lacht> sowieso, okay. würde ich, würd ich ihm gönnen, auch als Real-Fan. Aber ich glaube, es ist noch nie so unklar, gewesen, wer der Favorit auf die WM ist, wie das Jahr. Also, ich mindestens acht Mannschaften, die das Potenzial hätten, um, also, um ein Paar mhm. aufzählen, Brasilien sicher, aber ich glaube im Fall die fallen einfach wieder im Viertelfinale raus. Das ist einfach ein Bauchgefühl. Schweiz schlägt sie. Oder In der Gruppe haut die Schweiz aber sie raus. Aber Brasilien
0: Weltmeister.
1: Ja, oder die Schweiz haut, haut die Brasilien raus, weil Serbien dann auch noch weiterkommt. Oder so.
0: Das wäre schon lustig.
1: Ja, jedenfalls, ich glaube Brasilien, Argentinien, England. Frankreich, Spanien... Ähm, vergisst ich gerade? Dänemark. Dänemark natürlich. <lacht> Nein, Portugal. Portugal, auch für mich einer der Top-Favoriten. Krass. es ein hoher breites Nazi-Kader. Also die haben wirklich auf jeder Position gefühlt zwei Weltklassenspieler.
0: Nicht schlecht, ja.
1: Ähm, ja, und wahrscheinlich noch zwei, drei andere Mannschaften, die wo, wo in Frage kommen. Und ich glaube, es ist wirklich nicht klar. Aber ich, ich gehe mit. Argentinien, Weil egal wie oft ich die Brackets durchgespielt habe, war mein Finale immer. Argentinien-Portugal. Ich weiß nicht, ob das aus einem Wunschdenken herauskommt, dass wir am 20. Alter, Dezember ja. Cristiano gegen Messi haben. Wel Aber welcher Dezember? 20. Dezember. Scheiße. Okay, ja. Aber das ist mein WM-Finale und ich sage, dann setzt sich Argentinien durch, weil sie 35 Spiele in Folge nicht verloren und sie sind absolut am Feier, haben ein absolut brutales Team, auf jeder Position fast. Und äh, ich glaube, Messi wollte an seiner letzten WM nochmal zeigen, was er kann. Obwohl er eigentlich gar nicht mehr etwas zu beweisen hat, aber ich glaube, er macht
0: es. Nicht schlecht. Mein Final ist äh, Brasilien-Belgien. <lacht> was? Geil! <lacht> ja, bei mir ist es einfach... Also ich habe das auch nicht einfach so ausgewählt. Ich habe auch das Bracket, das Bracket durchgespielt. durchgespielt ja. Und ähm... Also der Weg von Belgien ist so, zuerst fassen sie Deutschland raus, mhm. nachher fassen sie die Schweiz raus. Ah ja. Genau. Nachher haut sie die Franzosen raus und dann stehen sie im WM-Finale.
1: Ja. <lacht> Geil. Und wer, was ist Brasilien der Weg? Brasilien
0: ist, ähm, sie haut, das ist jetzt hauen... Halt äh, Portugal habe ich nicht auf dem Radar, gehabt, weil ich das nicht gewusst habe, dass sie so ein breites Kader haben. Also Brasilien haut Portugal raus, haut Kroatien raus, dann haut Dänemark raus im Halbfinale. Ja.
1: Yeah.
0: Und dann kommen wir ins Finale.
1: Dänemark ist bei mir auch auf im Halbfinale gelandet. E egal welches Szenario ich durchgespielt habe.
0: Yeah. Ja, ähm, finde ich aber ein geiles Finale, europäisches Fußballteam gegen ein südamerikanisches Fußballteam. Mehr sicher äh, geil. Legende. Starcours Star -Course
1: Belgien endlich mal im Finale.
0: <lacht> wir werden es gesehen, wir werden es gesehen. Ja, und äh, jetzt haben wir relativ lang über. Katar 2022 geredet, Oski. Hast du noch irgendetwas zu ergänzen, bevor unsere lieben Hörerinnen und Hörer einschlafen?
1: Äh, nichts, außer dass ich hoffe, dass alle, die die WM schauen, eine schöne WM haben. Und ich äh, vollkommen Respekt habe vor, vor allen, die sie nicht schauen. Auch wenn ich nicht der Meinung bin. Ja. Ja.
0: Absolut. Also, ja, kann ich mich anschliessen und ich versuche, auch doch während dieser Zeit sportliche war, aber wie gesagt wir sind sehr kritisch denkend das wissen wir alle und äh, sind uns mehr als bewusst was nicht in ordnung ist ja und in diesem Sinn hatten wir jetzt auch das Package WM 2022 Katar abgeschlossen also wir werden sicher noch weiter dazu berichten weil jetzt die nächsten drei Wochen ist halt oder vier Wochen
1: dann können nicht ne? wir
0: können nicht rundummen und ja, in dem Sinne kommen wir zu unserer letzten kleinen Rubrik, wo so ein bisschen ein Überbleibsel ist langsam. Ja. Man muss sagen, so ein bisschen ein verstümmeltes Rubriken ganz am Schluss. Und zwar die Songs. Genau. Aber ich sehe, dein Song ist ein guter Song und hat echt etwas damit zu tun, was wir heute darüber geredet haben.
1: Genau, ich wollte noch keine Playlist tun. Und eigentlich kann ich sogar noch mehr Songs jetzt im Kopf, jetzt, wo ich ihn so gesehen Aber äh, Lost doch einfach wieder mal die alten WM-Songs wie Waka Waka von der Shakira oder Waving Flag von Kano. Das
0: ist etwa das, was wir am meisten sind.
1: Oder Bring den High von Baschi. Genau. Weil das machen wir, wir bringen den High. <lacht> <lacht> äh, ja.
0: Du kannst es noch eher sagen als Spanier.
1: Die Schweiz gewinnt. <lacht> Sicher. Also, du hast aber einen richtigen Song, gell?
0: Ich habe einen richtigen Song. Ähm, Get Out My Head von der Shane Cod. Ja ist ein eher etwas älterer, ist auch mal in den Charts gsi, gut zum trainieren, wie immer bei mir. Und äh, sonst nichts Spezielles. In dem Sinn, herzlichen Dank, habt ihr wieder mehr als 90 Minuten mit uns verbracht, uns zugelassen. Ähm, größter Respekt, vergiss es nicht, den Podcast zu abonnieren, das könnt ihr auf Apple Podcast und wie immer, 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, ist sehr appreciated. Und dann, wenn wir auch noch anmerken, dass wir versuchen, jede Woche das Beste für euch zu geben und das Spannendste, unseren Podcast reinzubringen.
1: Genau, und äh, euch unsere Playlist auf Spotify mit allen Trainingsbangers und folgt uns auf Instagram, ich habe es zwar schon mal plagt heute, aber dort findet ihr uns unter voll podcast und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt, euch, teilt ihn doch mit euren Liebsten und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, mit, äh, ja, hoffentlich guten Ach. News <lacht> und, ja. Und ja, bleiben gesund, macht Sport. Ciao zusammen. Tschüss.
0: Voll inne, Der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und So
0: Zwei Typen mit Gesichter fürs Radio.